0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Es ist Donnerstagabend und ihr hört wieder eine neue Folge My Talk, eurem Podcast von Fans, für Fans, rund um die Themen des American Football und ich begrüße als erstes über das Internet zugeschaltet aus der wunderschönen Stadtzelle meinen Lieblingsbruder, hallo Christian.
1: Ja, du hast nur einen, deswegen einen wunderschönen guten Abend. Ja, war mal wieder eine schöne Footballwoche, eine schöne, verrückte, wilde Tage. Und wie ich so bei dir gerade gesehen habe, du bist ja mal richtig fett aufgestellt. Das muss ich unbedingt kontern. Erzähl doch mal, was du so ein bisschen vor dir stehen hast. Was ist los bei dir?
0: Ja, also es ist wirklich wild. Ich habe äh, erstmal äh, einen zweiten Monitor aufgebaut, weil mir das hier mit der Zeit alles zu eng war, so auf dem kleinen Laptop. Und ähm, da kann ich jetzt halt na so ein paar Fenster noch mal dazu aufmachen. Dann sehe ich dich schön auf dem Laptop. Und habe hier einen schönen großen Monitor noch daneben, wo ich dann ESPN und so aufmache. Also es ist wirklich perfekt. Habe hier ein richtig schön scharfes Bild. Aber ich muss sagen, scharf bist du heute nicht. Irgendwas ist bei dir los. Du bist, also sonst bist du immer scharf. Aber heute bist du, scharf. du bist total verpixelt, sehe ich auf einmal. Hast du aber du
1: WLAN-Kabel gewackelt oder was ist los bei dir? Ja, ist aber bei dir auch. Ach so. Ich habe auch so, die Verbindung scheint nicht perfekt zu sein. Du siehst, hm. Ich habe auch erst überlegt, ist es jetzt das ist das wirklich so oder ist es verpixelt? Ich glaube, es ist verpixelt. Ja. Das müssen andere entscheiden.
0: Es ist ja zum Glück beim Podcast so, dass man es nicht sehen muss. Nee, das die, die, stimmt. Die, die es hören, müssen es ja zum Glück nicht sehen. Das ist manchmal auch nee. besser so. So wie wir hier manchmal sitzen. Ich gehe schon wieder mit meinem Turtles-T-Shirt.
1: Das stimmt. In der Küche. Ja, in der Küche heute
0: mal wieder, oh, es ist wirklich wild. Eigentlich muss ich davon mal ein Foto machen auf Instagram, das ist wirklich wild. Susi sagt auch immer, mach doch mal ein Foto auf Instagram. ja Mal sehen, mal gucken. So, ähm, Folge 18, ne, habe ich ja schon gesagt, Folge 18 und es geht um die vorletzte Woche in der NFL. Heute ist zwar wieder Donnerstag, aber wir haben es Anfang der Woche nicht geschafft, ne. Es ist halt jede Woche eigentlich die... Gleiche Geschichte, es ist jobtechnisch immer echt schwierig, irgendwie ein Zeitfenster zu finden, wo es bei dir passt, bei mir passt. Wir haben nur mal beide keine 8 bis 16 Uhr Jobs. Es ist, wie es ist. Deswegen hat es jetzt wieder mal bis Donnerstag äh, gedauert. Aber auch wenn es ein paar Tage her ist, wir wollen auf die letzte Woche zurückgucken, denn es ist ja auch wirklich jetzt die vorletzte Woche in der NFL gewesen. Wir sind im Finale der Regular Season und äh, da müssen wir drauf gucken, denn es sind wieder wilde Sachen passiert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab ja wieder wilde, Ver äh, wilde Ergebnisse, langsam. Äh, einige wichtige Entscheidungen. War mal wieder schön, wie immer. NFL ja. ist immer wild, jede Woche ist wild.
0: Ja, und wir nähern uns langsam mit großen Schritten den Playoffs. Die ersten Entscheidungen sind gefallen und äh, einige wenige Entscheidungen stehen noch aus. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, wollen wir ganz kurz so ein kleines News-Segment machen, auch wenn es jetzt diese Woche nicht so viele News gab. Aber eine Meldung... Aber doch heute Morgen, äh, als ich das gelesen habe, hat es mich doch sehr überrascht. Da äh, habe ich gelesen, dass der Super Bowl äh, in diesem Jahr, der ja eigentlich im Software-Stadium in Los Angeles stattfinden soll, so ein bisschen auf der Kippe ist. Äh, Grund sind die ähm, Beschränkungen rund um die Covid-19-Pandemie äh, in äh, Kalifornien. Wir wissen ja alle, dass Kalifornien ja ziemlich streng ist. Das ist ja ganz anders als so Texas Florida zum Beispiel. Ähm, da ist es sehr, sehr streng. Ich erinnere mich ans letzte Jahr, wo die Niners... Ah, drei oder Heimspieler, ich glaube, es waren drei, äh, nicht austragen konnten im Levi's Stadium, weil die Beschränkungen so war, dass das einfach nicht möglich war. Sie mussten ausweichen auf Arizona. Ähm, ähnliches droht jetzt zumindest so ein bisschen und ich habe auch schon gehört, was eine mögliche Alternative wäre. Hast du es auch gehört, was da im Gespräch ist?
1: Nee, die Alternative habe ich noch nicht gehört, aber ich kann natürlich äh, die NFL verstehen. weil natürlich das Spiel des Jahres, Gar nicht irgendwie in Gefahr bringen, dass sie sich ein vorzeitig schon ein bisschen absichern. Ähm, Wäre aber auch hart für LA, ne? wenn das Spiel auf einmal dann doch nicht stattfindet, dann hauen wir raus. Ich habe es noch nicht gelesen, noch nichts gesehen, gar nichts. Sie hätte ja, die
0: Alternative <lacht> wird äh, Jerry Jones und. Nee, sie hätte nicht. Es würde wird Jerry Jones <lacht> und die Dallas Cowboys sehr freuen, oh. weil sie zu Fuß. Äh, Wobei Jerry Jones, der fliegt ja trotzdem im Hubschrauber, ne? auch wenn er nur von der Yacht zum Stadion muss, der fliegt er ja trotzdem im Hubschrauber, okay. aber alle anderen könnten zu Fuß äh, hingehen, weil es ist tatsächlich das Stadion der Dallas Cowboys, AT&T Stadium, gilt wohl so als Ausweichort, ist sicherlich auch okay, aber wir wünschen gerne Los Angeles sehen, oder?
1: Ja, also ich würde es L.A. natürlich schön finden, weil es ja auch, auch mal für beide Teams wichtig ist, ne? man, gerade Rams läuft ja dieses Jahr schon deutlich besser als bei den Chargers, aber ah, es hätte die Stadion ist schon was Besonderes. Also ich würde mich eher auf LA freuen, kann aber die NFL verstehen, dass sie sagen, wir suchen uns mal noch eine Ausweichmöglichkeit. Wir werden sehen. Wird
0: man sicherlich bald Entscheidungen dazu treffen. Und worüber wir noch kurz sprechen wollten, ähm, ist, wir gehen ja jetzt am kommenden Wochenende in die letzte Woche. Danach ist die Regular Season vorbei. Für viele Teams ist es das dann gewesen. Und dann ist ja bekanntlich ähm, ein großes Trainerkarussell, was dann startet. Ne? Viele Trainer werden entlassen. Ne? Black Monday, das kennt man. Äh, da werden dann die ersten Jobs quasi frei und ähm, es gibt jetzt schon die ersten Gerüchte, es gibt ja so ein paar Teams, die jetzt quasi schon auf Headcoach-Suche sind und da hast du was aufgeschnappt, was sich sehr interessant anhört.
1: Ja, ich fand auch total witzig, ich kannte ihn gar nicht, du kanntest ihn, äh, Jim Harbo, jetzt überlegen wir uns, hey, Jim Harbo, Jim Harbo, nein, nein, keine Angst, das ist der Bruder von Joe Harbo, der ja bei den Ravens schon der Head Coach ist, der ist wohl angeblich in Gesprächen bei den Raiders, sehr interessant, weil du ihn ja auch kennst, war ja auch, jetzt habe ich leider nicht aufgemacht, wann war das, zwischen 2011, 2014, Head Coach von den 49ers, so in den Zeitraum, ja,
0: ja, er war auf jeden Fall Head Coach hier beim legendären äh, Harbour-Ball, ne? San Francisco 49ers ja, genau. mit Jim Harbour gegen äh, Baltimore Ravens mit äh, John Harbour, wenn mich nicht alles täuscht, bei den Saints zu Hause, glaube ich. Im ah, hier habe
1: ich es, jetzt habe ich es auf...
0: Superdome?
1: Ja, das weiß ich nicht mehr, aber jetzt habe ich es. Genau, dass so das
0: ausgegangen ist.
1: Genau, und er war 2011 bis 2014 bei den äh, 49ers ist der Bruder von Joe Habe und der Vater von den beiden ist auch eine Trainerlegende in der NFL. Also das liegt wohl in den Genen. Die nächsten haarbau nachkömmlinge werden 100 pro kleine Trainer. Ja.
0: <lacht> Diesmal wären sie dann auch beide in der AFC, würden sich vielleicht noch öfter treffen als irgendwie nur im Super Bowl. Äh, coole Geschichte. Wäre schon, wär ja. schon witzig. Ja, ganz cool.
1: ja, ja. genau. Das wollte ich nur noch einschmeißen. Ich glaube, mehr haben wir heute mal nicht, ne?
0: Ja, ich denke mal, da wird nächste Woche bestimmt noch viel passieren. Ne? Man denke an die Bears. Man denke an das, was äh, vielleicht bei den Texans passiert. Da wird oh. schon einige. Ne? Was hast du noch?
1: Komm, wir machen eine wilde Sache. Nächste Woche ist der Black Monday. Jeder einen Namen. Du darfst anfangen. Ich habe einen im Kopf: Ein was Trainer, du wo du glaubst, dass. Ein Trainer, das der seinen Job will? verlieren wird. Hau mal einen raus. Auf die kalte Hose, Jetzt, das, ist, das war nicht geplant, aber ich habe einen Namen im Kopf.
0: Naja, ich glaube schon, dass es für mit Nagy eng wird, bei den Bears.
1: Ja, ich nehme also Mike Zimmer von den Vikings. Mike
0: Zimmer, das war ja mein Tipp von vor der Saison, das habe ich vor ah. der Saison aufgeschrieben. Ah. Ähm, ja, also die Playoffs sind passé, könnte sein möglich. Dann glaube
1: ich, ich hätte noch ein, wie heißt denn, hab, jetzt, jetzt habe ich mich selber ein bisschen die Beine, eigene Beine gestellt. Wie heißt denn der von den Browns? Äh,
0: Stefanski. Aber das glaube ich nicht.
1: Stefanski. Dann ich auch erst in, in seiner zweiten Saison.
0: Ich bin ein bisschen Trotzdem. Eine Trotzdem. enttäuschende Saison für die Browns, muss man sagen. Viele hätten die ja auf Platz 1 in ihrer Division gesehen. Und ähm, ja, das ist nicht der Fall.
1: Ja. Ne? Ich bin gespannt, aber ich glaube, diese Namen werden wir nächste Woche hören. Ja. Nagy, Mike Zimmer, Stefanski.
0: Wir werden es sehen. Auf jeden Fall müssen wir erstmal zurückschauen, auf einen langen Spieltag schauen. Ne? Wir haben ja schon keine, äh, schon natürlich keine Bio Weeks mehr. Alle Teams haben gespielt. Da war einiges los. Wir werden jetzt nicht über jedes Spiel ähm, in epischer Breite berichten können. Manche Sachen sind jetzt einfach auch nicht mehr ganz so entscheidend gewesen. Aber hier und da haben wir natürlich schon ein paar Anmerkungen. Und wir wollen natürlich starten mit den ähm, Delta Falcons, die bei den Buffalo Bills zu Gast waren und dort 15 zu 29 verloren haben. Für die Falcons ist es äh, endgültig erledigt, äh, damit mit den Playoffs. Und die Bills haben sie es eigentlich schon geklinscht. Ich schaue mal ganz kurz. Ja, die Bills haben ihren äh, Playoff Platz damit äh, schon sicher und haben äh, ja wieder eine eindrucksvolle Vorstellung äh, da abgeliefert. Es gab Schnee in Buffalo. Du, du mhm. bist äh, skeptisch, wegen den drei Interceptions von von Josh Allen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, diese drei Interceptions, die waren schon, boah, das, also, da war keiner schön, <lacht> das war schon wild. Und wenn ich dann auch noch sehe, was der ja. Typ gelaufen ist, 81 Jahre, das ist der Quarterback. Ah, das ist gefährlich. Komisch, aber die Bills, ich weiß nicht, in den letzten Wochen hatte ich immer das Gefühl, dass sie jetzt endlich in richtigen Form kommen, dass sie abgehen. Aber ich fand, das Spiel war nochmal ein Schritt zurück, ein kleiner Schritt. Dachte, die drei Interception, er kann laufen, keine Frage, er kann auch gut laufen. Aber das ist mir so ein Teil ein Tick zu so viel gewesen. Das war, es ist echt gefährlich, wenn er deinen Quarterback so durch die Gegend rennt. Halleluja.
0: Ja, das ist, da gebe ich recht. Drei Interceptions sieht erstmal blöd aus, aber ich kann mich erinnern, dass da aus meiner Sicht nur eine einzige wirklich richtig übel aussah, das war zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da war wirklich kein blaues Trikot in der Nähe. Ich glaube, die anderen waren jetzt alle nicht so ganz so ähm, dramatisch, fand ich. Und ich fand das, was er wieder zu Fuß gemacht hat, echt beeindruckend war. Er ne? ist für zweite Chance gelaufen, wie du gesagt hast, 81 Yards. Das war schon wieder wirklich sehr beeindruckend. Also wenn der am Rennen ist, ne? der ist auch so bullig, den kriegst du wirklich nur schwer gestoppt, aber du hast schon recht, irgendwann gerät er mal an den falschen Linebacker und dann kann es sein, dass dein Franchise-Quarterback dann sich halt schwer verletzt. Ne? Das möchtest du natürlich auch nicht haben. Ähm, es ist, glaube ich, so, so ein bisschen ja, Genie und Wahnsinn. Ne? Es ist so ein schmaler Grad. Äh, aber wenn der einen guten Tag hat und äh, mit seinem Laufspiel äh, da unterwegs ist, der, der läuft irgendwie gefühlt immer für, für einen Festdown, mindestens, wenn er läuft. Ne? Also es ist schon, schon gefährlich für den Gegner.
1: Auf jeden Fall, also, ich will Ihnen da, ich will jetzt auch nicht sagen, dass er so schlecht äh, läuft und so, ne, aber ich, oh, ich denke mir so, <lacht> ist es ist nicht irgendwann das Jahr zu viel. Aber was ich aber auch mal sagen muss, ist die Defense von dem Bild, die hat mir echt gefallen, die haben echt Gas gegeben. Fünf Sacks, das war nicht so schlecht. Und hast du die diese Szene gesehen von dem Bilds turner der den Beiler fallen gelassen hat und die Falcons machen daraus ein Safety? Ja, ja. Hm,
0: genau. <lacht> aber der wurde aber auch mega mäßig weggetackelt, ne?
1: Ja, na klar. Und der
0: Ball segelt dann sonst wohin, landet irgendwie in der Endzone, ne?
1: Genau. <lacht> Und die schmeißen dich drauf. <lacht> ich
0: glaube, das war auch sogar das erste Scoring in dem Spiel, meine ich. Ja, das war gleich am Anfang.
1: Ne, ja, das war im ersten Viertel, das, das habe ich jetzt nicht mehr im Show, auf dem Show. Naja, ich ja, nicht doch, mehr. ich glaube, also,
0: die sind da 2-0 in Führung gegangen. Ah, Kann sein.
1: sein. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Bild, trotz allem, muss man auch mal dazu sagen, ne, drei Interception, Fumble gab's ja auch noch, ne, die haben ja auch noch, äh, na gut, haben sie recovered, aber drei Interception und dann gewinnst du das Spiel, muss man natürlich auch mal lobend erwähnen, ne, ich weiß nicht, ob das jetzt an den Falcons lag, ob sie zu gut sind oder so schlecht sind, keine Ahnung, aber wenn du dreimal den Ball abgibst und trotzdem 29-15 gewinnst, ist auch nicht so schlecht.
0: Ja, das ist dann nicht so schlecht, das stimmt. Ähm, geht weiter, Giants at Bears, äh, das war schon ein ganz schönes Desaster, es ist 3 13, zu 29 ausgegangen, ich klicke mir hier gerade hier mal durch die letzten Spiele der Giants durch, weil ich habe so irgendwie das Gefühl, ähm, dass die irgendwie in letzter Zeit ziemlich viel verloren haben und ähm, mein Gefühl täuscht mich nicht, das war jetzt die fünfte Niederlage am Stück. Wartest ähm, du mir nicht letzte Woche gesagt, dass du irgendwo gehört hast, dass irgendwie Joe Judge irgendwie kein Thema ist Und auch Daniel Jones ein Thema?
1: Ne? Genau. Hattest du irgendwie gehört? Also es gab ne? eine, Ich weiß jetzt leider nicht, ob es von ohne oder vom GM war, der, der hat ganz klar gesagt, dass ähm, beide safe sind, dass er mit beiden in die neue Saison geht. Aber was geht mich das Geschwätz von gestern an, <lacht> ne? Wayne? Ja. Absolut,
0: ähm, also das könnte, ich möchte das nicht ausschließen, dass wir am Montag da auch in New York was zu hören, ne, zum, zum Thema ähm, Trainer, das war eine Geschichte, wow, ähm, also erstmal muss man ja sagen, wenn man jetzt über das Spiel spricht, Andy Dorton hat mal wieder gespielt, ne? letzte Woche haben wir noch Nick Forz gesehen, äh, bei Justin Fields scheint es irgendwie noch nicht zu reichen, aber Andy Dorton war mal wieder am Start, aber, ähm, der hat auch ein gutes Spiel gemacht, war ganz okay. Aber im Mittelpunkt stand erstmal ein anderer Quarterback und der hat ein New York Giants-Trikot angehabt und der hieß dann mal wieder Mike Glennon. Die Giants sind ja da seit Wochen jetzt ohne Daniel Jones unterwegs, haben es ja zuerst mit Mike Lennon probiert, das war nicht so gut, haben Jack Fromm gebracht, war noch schlechter, jetzt sind sie wieder bei Mike Lennon. Und das war, ähm, das war wieder ganz, ganz übel. Äh, der hat ganz am Anfang, ich glaube, das war sogar echt das erste oder zweite Play, ganz früh hat er einen Strip-Sack aus der Hölle bekommen. Der Ball ist äh, bis an die 2 yard linie getragen worden. Also er hätte die, ähm, die Defense fast sogar einen Touchdown gemacht. Ja gut, und dann hat die Offense an der Zwei-Yard-Linie zwei übernommen. Touchdown, ja, das war ziemlich übel. Ziemlich heftiger, ähm, ziemlich harter Start für die Giants. In der nächsten, Im nächsten Drive der Giants hat er gleich einen Interception geworfen. Also das war... Ähm, Ganz, 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 ganz schlecht, muss man echt sagen. Da ging äh, Andy Dorten. Äh, wirklich gut, gute Pässe geworfen. Auf, auf äh, Mooney habe ich mir notiert. Er hat einen sehenswerten Touchdown gefunden. Das war richtig, richtig gut. Aber Mike Lennon, äh, schau mal auf die Statistik: äh, 4 von 11. 4 von 11 für 24 Yards. Und jetzt musst du auch bedenken, der ist ja auch noch für, ich glaube, 34, muss man schauen. Ich glaube, für 34 Yards gesackt worden. Also, wenn du ganz genau bist, hat er in diesem Spiel. Minus 10 Yards geworfen. <lacht> ähm, dazu noch vier Fumble. vier Fumble von Mike Glennon. Zwei davon hat er verloren. Plus die zwei Interception. <lacht> also, ach, also das Experiment mit Mike Glennon, das ja, weiß ich nicht, wen sie jetzt in der letzten Woche noch bringen, das bringt es dann wohl auch nicht. Er ist kein guter backup Quarterback. Wir haben es auch in dieser Saison wieder gesehen, dass es das wichtig ist, dass du ein Backup hast, auf den du dich so ein bisschen verlassen kannst. Und wir haben auch gute Leistungen. Ich, ich denke an, an Boyle von den Colts. Das ist ein guter Backup. An, an Tyler Huntley von den Ravens, gute Backups. Auch selbst Josh Johnson, der Dritte, hat da äh, gute Spiele gemacht. Mike Lennon, das war in dieser Saison wirklich nichts. Ich kann mich an kein gutes Spiel von ihm erinnern. Seitdem Danny Jones nicht mehr da ist, ähm, sieht das ganz, ganz schlimm aus bei den Giants. Ich finde sogar fast, dass die zurzeit so ganz aktuell irgendwie das schlechteste Team der NFL sind.
1: Hm, naja, schlechteste weiß Hättest ich jetzt bloß? nicht. Hätte ich jetzt auch noch ein anderes. Ja, ich finde jetzt noch die ja, Jaguars, ich denke, wo ich denke so, boah. Das ist so, wo ich die aber, beiden Teams, sich die, die Hand kann. die
0: Spiele waren wirklich verheerend für die Giants.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch echt ein Thema wo ich finde, die, dass die, ich habe es auch schon letztes Mal gesagt, völlig auf die Stelle treten. Man hat nicht das Gefühl, dass es vorangeht. Und was ist mit Josh Daniels los? Warum spielt der nicht? Keine Ahnung. Der ist verletzt, klar. Danny Jones. Aber Danny dass er so Jones schwer meinst, ne? verletzt ist. Äh, Danny Jones Entschuldigung. Der hatte genau. eine, Danny eine Jones.
0: Nackenverletzung irgendwie, ne?
1: Ja, aber was ist der Plan dann? Ne? Ich weiß es nicht. Nankenverletzung ist natürlich kacke, aber als Quarterback ist das das große Problem, dass du jetzt seit Wochen fehlst. Keine Ahnung, das ist ganz, ganz komisch. Ähm, da kann man mal echt gespannt sein jetzt am Montag. Ich gucke mal ganz kurz, gegen wen die als nächstes spielen, was ja eigentlich auch wahrscheinlich egal ist. Die spielen eine Bye week nein one gig Keine Ahnung finde sie nicht. Also auch gegen die Washington-Football-Team. Das wird natürlich ein Spiel für die Goldene Ananas. Wird keinen interessieren. Kein Plan. Ich weiß nicht, wo sie hingehen. Schwer einzuschätzen.
0: Das sieht auf jeden Fall echt übel aus. Das ist schade, weil vor der Saison hat man sich da auch ein bisschen was ausgerechnet, glaube ich, in New York. Du hast gute Verpflichtungen gemacht in der Offseason. Du hast äh, mit Katerius Tony einen guten Mann geholt für die Offense. Du hast ja da so ein bisschen was ausgerechnet, glaube ich, in New York. Ja. Gehst jetzt bis zum zweiten Jahr mit deinem neuen Headcoach, ne, der mit viel vorschuss überhaupt gekommen ist. Sieht nicht gut aus. Das Einzige, was man sagen muss, es gibt ja auch Lichtblicke, ist der barkley kommt langsam wirklich wieder ins Lauf. Ne. Der hatte 100 Yards, 102 Yards, um genau zu sein. Aber die punkten einfach viel zu wenig. Ähm, die Offense ist echt schlecht.
1: Hm. Ja, das stimmt. Und gegen Hast die Bärs muss man so untergehen, ne? Ja, gehen wir.
0: Ja, und die waren ganz, ganz okay unterwegs. Andy äh, Dorten, vernünftiges Pass-Rating, das ist alles oh. äh, ganz okay. Das, das sah ganz gut aus. Lass uns mal das komplette Gegenteil, Christian, der komplette Kontrast <lacht> von New York Giants gegen Chicago Bears, wo man so drauf und denkt so, boah, okay, bitte, danke, ja. Och, und da kommen wir jetzt, Christian, und dann kommt ein Lächeln ins Gesicht. Kansas City Chiefs gegen die Bengals? Wir haben letzte Woche über dieses Spiel gesprochen, ne? Du erinnerst dich wahrscheinlich. Du hast gesagt, ja. ah, sind also die Chiefs schaffen. Ich habe gesagt, oh, lass mal gucken, was mit den Bengals ist. Und oh, alter Schwede. Dieses Spiel, das war ja wirklich, ähm, ja, Wahnsinn. Ist spannend bis zum Schluss. Und am Ende, wer hatte recht? Die Bengals haben gewonnen. <lacht> Joe Barrow.
1: Ja. Auf jeden. Es war ein wahnsinniges Spiel. ist auf jeden Fall eine Top-Spiele dieser Saison gewesen. Äh, ich, ich weiß gar nicht wo wir anfangen. Ich mal Chase. Was für einen geilen Touchdown fängt den nach an der 40 und kann den noch in die Endzone bringen. Richtig geil. Und es ging, es hörte ja auch nicht auf. Der dritte Touchdown war geil von ihr. Ja, der, der Typ ist sowieso. Ich sag mal Chase. Was ist das für ein? Es für, geht gar nicht. Der hat elf Catches. Wie, es heißt wirklich mal 266 Yards? Das, ist, ja, das ist ein Rookie. Touchdowns. Das ist Wahnsinn. Der, der, der geht gar nicht. Äh, der, äh, das ist das ist eine wahnsinnige Leistung gewesen. Der hat, aktuell hat er 13 Touchdowns, 1400 Yards gefangen, 79 Reception. Der Typ ist Wahnsinn. Aber er hat natürlich auch einen echt geilen äh, Quarterback, Joe Burrow. Was der da abgeliefert hat gegen die Chiefs. Wahnsinn. Richtig geiler Typ. Hat sich ja am Ende noch verletzt. Ich hoffe, ich drücke so fest die Daumen, dass das nichts Schlimmes ist, weil ja zum Schluss musste ja noch Ellen äh, aufs Knie gehen, damit sie das äh, scheinende Fiko machen können. Aber vorher, vier Touchdowns gegen die Chiefs. Jetzt muss man ja auch mal sagen, eins noch euch raus, die Chiefs waren nicht schlecht. Ne? Das sieht man ja 34, 31, die Chiefs haben so gut gespielt, Mahomes auch wieder richtig gut. Super. Es war ein richtig geiles Spiel, hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Und ja, ein bisschen glücklich haben sie dann doch gewonnen, die Bengals. Aber scheiß drauf, das haben sie sich verdient. Das war schon so ein Championship-Game für mich. So vor äh, vor ja, So hat es Charakter gehabt. Beide ja. wollen, so gefühlt, das beide wollen in den Super Bowl, ne? Championship-Game beide wollen dahin. wir ja. wollen in, und so. wir geben alles, wir schmeißen alles rein, wir, wir zeigen unser bestes Spiel, weil die Chiefs haben nicht schlecht gespielt, Mahomes war klasse, der hat das richtig gut gemacht, auch die Defense der Chiefs mit vier 6 hatte ich mir aufgeschrieben, stimmt das? Äh, ja, vier 6 ja, von, äh, von der Chiefs-Defense, da sieht man auch mal, was für Druck Burrow hatte, riesen Druck gehabt und trotzdem so abgegeben, das war für mich ein Championship-Game, einer der besten Spiele in dieser Saison. Ja,
0: absolut. Das war wirklich Wahnsinn. Uh, Chama Chase natürlich. Uh, alles überragend. Weil man auch sagen muss, da waren teilweise ganz schöne Basts dann doch da in der Secondary der Chiefs. Ähm, wie viel Platz der da teilweise hatte, das war schon wirklich verrückt. Und am Ende war es ja echt ähm, sehr, sehr, sehr knapp. Es stand ja 31 zu 31 und das, war ja, äh, das Spiel war fast zu Ende und die Bengals standen ja an der goal line und sind nicht reingekommen ähm, in, die, in die Endzone der Chiefs. Ja. Haben es mehreren Versuchen vor... Vers das, das ist so witzig, ne? So eine explosive explosive Offense, dieses ganze Spiel so vertikal geht und die Chiefs secondary auseinander nimmt, schafft es dann nicht, sich versuchen, dieses eine Jahr zu machen, um die Endzone zu kommen. Und dann, selbst Vierter und Goal, hat nicht geklappt und dann haben sie eine Flagge bekommen. Haben sie zum Glück eine Flagge bekommen, ah, ja, hatten nochmal ein paar Versuche. Und dann haben sie es dann stimmt. zum Schluss mit auslaufender Uhr dann mit einem mit einem ja. Field Goal gemacht. Vorher wollten sie es ja. wahrscheinlich nicht so machen, weil dann wäre noch zu viel Zeit gewesen. Um, und dann konntest du es dann halt so zu Ende bringen also absolut mega für mich auch eins, glaube ich, der Top 5 Spiele in der Saison das war absolut genial, das macht das macht so viel Bock auf die Playoffs weil wir beide Teams ja. sehen vielleicht äh, nochmal gegeneinander äh, absolut mega richtig, richtig genial, kann man sich gerne mal anschauen, super genialer Football Gehen wir ja, weiter. Und
1: aktuell bringen wir, warte ganz kurz, weil wir ja gerade die Playoffs reingeschmissen haben, und aktuell in der Wildcard spielen die Chiefs gegen die Chargers und die Bengals gegen die Colts. Das wird knusprig, ja. aktuell.
0: Da ist das Stichwort. Dann sind wir doch mal bei den Colts, denn die haben jetzt dann doch mal wieder Federn gelassen. Ja, und zwar haben die gegen die, ähm, zu Hause sogar, gegen die das Vegas Raiders verloren. Ne? Und du erinnerst dich ja sicherlich so zur Mitte der Saison, hat man die Raiders schon mal so ein bisschen abgeschrieben, abgesch äh, ne? Nach der Geschichte mit Gruden, Henry Rux, dann noch, ähm, wie heißt er denn, Annette oder wie der wie der heißt, der Linebacker, ne? Annett, da waren genau. einige Sachen, dann sahen sie bei, dem, bei den Broncos, glaube ich, richtig schlecht aus, haben da verloren und jetzt haben sie sich dann doch nochmal so ein bisschen zurückgekämpft, so ein bisschen zurückgebissen quasi, und äh, haben jetzt auch vor dem letzten Spiel noch Chancen, in die Playoffs zu kommen, ne? Wenn ich mal draufschau auf das Playoff-Seeding. Äh, in der äh, AFC sind sie gerade auf Platz 8 mit 9 und 7. Die Chargers auch 9 und 7. Und was brauchen sie? Die, ähm, schon mal ganz die Las Vegas Raiders können in die Playoffs kommen, wenn sie ihr Spiel gewinnen. Das würde wohl sogar reichen. Von daher... Ähm, Na, die haben da das äh,
1: Spiel gegen da. die Chargers. Wir haben das entscheidende Spiel zum Schluss gegen die Chargers, was ja jetzt, jetzt am Sonntag auch spät, glaube ich, kommt. Der Sieger kommt in die Playoffs. Ach, siehst
0: du, die spielen direkt gegeneinander. Ja, okay, siehst du. Genau. Ja, genau, das ist es dann. Na ja, gut, das ist natürlich eine super Voraussetzung. Da sieht man dann halt, ähm, wer gewinnt, ist dabei.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber hast du eine Sache noch ganz kurz, den einen Touchdown von Carson Vance, der ganz weit in die Endzone wirft und dann steht da irgendein Coach-Spieler ja. und zwei Raiders-Spieler, die versuchen, den Ball zu fangen. Ja. Ganz komisch, der Ball wird getippt. Was sagt die Tee bei Danke. <lacht> Nimm ich Touchdown. Also
0: das war doch eine der verrücktesten Szenen von diesem Wochenende, ne? Ich glaube, ja, Darlin, ja, war war der Receiver, der sollte den Ball eigentlich ja. kriegen, ne? Und dann springen das da alle drei ineinander hm. und, ja. <lacht> und behindern sich gegenseitig. Und die war hinten sagt sie, also weißt du, wenn ich jetzt hier schon mal stehe, die nehme ich nochmal eben
1: mit. Ne? Ja. Das, das und war da cool. muss ein Top-Receiver stehen. Im Fußball sagt man ja immer, da muss der Stürmer stehen, da muss halt der Receiver stehen. Auf jeden Fall. <lacht> er
0: hat einen richtigen Riecher gehabt. Ja. Auf jeden Fall. Am Ende haben sie die Raiders dann auch mit einem field und ne, mit auslaufender Uhr geschafft, äh, haben die Colts besiegt. Und das ist schon nicht so einfach, weil diese Indianapolis Colts sind ein gutes Team. Falls man gerade noch ja. ein bisschen was hört, <lacht> da wird das Abendbrot äh, äh, zubereitet. Na gut. <lacht> ich bin heute mal wieder in der Küche. Ja, ich hätte mir einfach...
1: Äh, wird das für hätte dich
0: hätte gemacht? Küche...
1: Warte, was? Was sagst du? <lacht> Macht sie das für dich? Macht sie nee, das Für, Abendbrot für dich? <lacht> <lacht> ja,
0: nee. Ähm, was will ich sagen? Achso, die Colts, die sind halt einfach ähm, ein unangenehmes Team, ein starkes Team. Die haben sieben Spieler, die sie in den Pro Bowl schicken. Christian, kein anderes Team schickt sieben Spieler in den Pro Bowl. Es zeigt halt auch, ähm, wie ja, was ist für, für ein gutes Gesamtteam? Ja? Es sind vielleicht jetzt nicht diese ganz, ganz großen Megastars, Jonathan Taylor, gut, den nehmen wir mal raus. Aber auch ein Carsten Wentz. Wer hätte denn vor der Saison gedacht, dass er so eine so eine Saison spielt? Weißt du, wer sich freut? Hier die, die, ähm, na hier, wie heißen sie denn?
1: Die Eagles. Die kriegen den jetzt ein Flussbrauner, ja, ja. ne? Ja, ja, genau. Also, ein gutes saison spielt. Für mich freut also für ihn freut es mich. Alter. Das, ich gönne es ihm.
0: Ja. Das denke ich auch. So, komm, lass mal weitergehen zu einer richtigen Klatsche. Eine richtige Reibe. Oh. Aber wirklich eine, einmal komplett ohne Seife durchs Gesicht, würde ich sagen. Basieren also hier ohne Seife? Also, wenn ich hier wohl dann Jacksonville Jaguars Jack gegen New Orleans, New Orleans Patriots, ja.
1: <lacht> New Orleans.
0: New England Patriots heißen die, glaube ich. Zumindest hießen sie <lacht> bisher so. Wobei in der heutigen Zeit, es werden ja wieder Teamnamen geändert. Ne? Ich sage ja nur Washington und so. Also vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal die New Orleans Patriots. Also vielleicht habe ich jetzt Nichts schon mal genaues Nichts genaues weiß man. Nichts genaues weiß man. New England Patriots, dieses Team von äh, Mac Jones und Belichick, die meine ich, die haben zu Hause den Jacksonville Jaguars mal 50 reingeschoben. ne? Aber wirklich, mitten ins Gesicht. Ähm, das war totale Dominanz. Da gibt es nichts anderes zu sagen, außer, ähm, das war böse, richtig übel. Trevor Lawrence dreimal den falschen Spieler gefunden. Man muss sagen, die erste war in der Gas in Interception, war getippt. Da konnte er nichts für. Die anderen sagen. schlimm aus. Äh, sie konnten den Ball nicht laufen. Sie konnten ihn ein bisschen werfen. Aber... Sehr ungenau, also der Typ tut mir echt leid, was, was da vorher in der Saison gesagt wurde, was das für ein großes Talent ist und der kriegt so oft eine Reibe. Man kann es echt nur immer wieder sagen, das ist verrückt, wie die, die Bildschlagen konnten, das ist mit schleierhaft. Und die Patriots waren halt auch wieder so in diesem Modus, dass sie sagen, ach komm, einer geht noch und jetzt nochmal und überhaupt. Ähm, die die haben es wirklich, <lacht> den armen Jackson mit Jaguars, aber mal so richtig besorgt. Ganz am Schluss war Brian Hoyer dann nochmal am Start, der durfte nochmal viermal den Ball werfen, aber die meiste Zeit war es McJones, ähm, ja und die haben halt wieder außerordentlich gutes Laufspiel gehabt, ne? 181 Yards gelaufen, ähm, fast die halbe Offense wurde ins Laufspiel integriert, Kendrick Bourne, ein paar Bälle gefangen, äh, ja und dann hast du am Ende 50 Punkte gemacht und ähm, das sah übel aus, Jacksonville auch da wird man sich überlegen müssen, weitergehen soll in Zukunft. Ne? Mal gucken, wer da am Montag ähm, vielleicht präsentiert wird.
1: Oh, meinst du schon am Montag? Kann einmal mal gucken. Aber zumindest, zumindest
0: wird am Montag erstmal darüber entschieden, dass der Interim-Set Headcoach wahrscheinlich lassen wird.
1: Ja, das bestimmt das sowieso. Aber es ist halt bitter. Ne? Das ist gerade für Trevor Lawrence ein verlorenes Jahr, für das Team ein verlorenes Jahr. Du kannst ja nichts aus diesem Jahr rausnehmen. Was willst du positives rausnehmen? Ne? Du kannst ja nichts sagen. Es geht nichts. Verkacktes Jahr. Soll ich jetzt so sagen, das war nix. Die 10 Touchdowns, 17 interception Der ist der Erstpick.
0: Ah, schon bitter. Hat natürlich wirklich <lacht> schwierige Umstände
1: da. Ne? Auf jeden Fall. Aber ja.
0: ist schon schade. Man kann nur hoffen, dass das irgendwie im nächsten Jahr sich komplett dreht. Äh, deutlich besser ja. wird. Mal gucken. Nächstes Jahr kriegen sie auch, sie hatten ja 12 Etienne, muss man ja auch mal bedenken. Ne? Der haben sie auch noch in der ersten Runde gepickt. Ganz zum Schluss meine ich, weil es mich spät. Der hat ja auch alles gefehlt, na, der Running Back. Mal
1: gucken, Running Back. Also, ja, also, ja, also, aber es ist ein Running Back.
0: Ja, aber auch ja, auch kein schlechter. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. aber.
0: Lass uns ja. mal weitergehen zu den Tampa Bay Buccaneers. Das war ein verrücktes Spiel in New York, gegen die New York Jets. Am Ende haben sie es gewonnen. Ganz knapp, mit 28 zu 24. Aber die New York Jets haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Leider wurden ähm, die Schlagzeilen bei diesem Spiel von einer anderen Personalie dominiert. Ne?
1: Ja, die Bucks hatten ja so einen Clown in sich, äh, bei sich. Antonio Brown hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Es ist ja nicht so richtig raus, was da jetzt nun an der Seitenlinie passiert ist. Aber irgendwann hat sich der Herr Brown gedacht, ne, es war durch das Viertel, wir liegen zurück. Scheiß drauf, Trikot aussehen, Pets äh, ausziehen, dieses komische andere Shot ausziehen, einmal ein bisschen über die Endzone der Shells rumhampeln, noch einen Hampel mal machen und tschüss! Unglaublich, wie man sowas machen kann. Aber da war ein geile Einst draußen, ne? Zu so dieser Geil. Geschichte. Das wollte
0: ich mir dieses, diese Tütüs da anziehen wieder. <lacht> so ja, mit Recht
1: auch. Es ist Wahnsinn. Ist er ja logischerweise auch nicht mit den Teams zurückgeflogen. Gab es dann auch noch da Davide-Geschichten. Ich will ihm gar nicht zu viel äh, noch Bühne geben. Die hat er genug bekommen. Ich finde, man muss vorsichtig sein, so mit krank und all sowas. Ich glaube, der Typ hat einfach eine an der Waffe, aber nicht, weil er krank ist, sondern weil er einfach eine andere Waffe hat. Und wenn er dann auch noch eine neue CD rausbringt, weil er jetzt der coolste Rapper überhaupt ist, dann muss man schon mal drüber nachdenken, ob das nicht so auch alles geplant ist oder so. Und wie ich sehe, ich kriege hier gerade eine Nachricht rein, ich muss mir... Pass auf, bei dir um dich, drumherum sind Paparazzis. Ja, yeah,
0: ich werde hier ganz wild fotografiert. Das <lacht> <Ja, ja. lacht> ist, äh, äh...
1: Nee, also... Ist...
0: Live-Berichterstattung ist, äh, Wahrscheinlich äh, gleich schon bei Instagram. Ja, ja. Werden wir noch aufnehmen.
1: <lacht> Sehr wild. So, nee, also es ist ein wilder Typ. Und, ähm... Ich meine, jetzt kann man ja ganz viel sagen, das haben ja die Bugs auch ein bisschen verdient, weil wenn man ihn natürlich verpflichtet, irgendwann war ja klar, dass es dann mal bumm macht. Hat lange gedauert, er hat lange die Bühne zusammengehalten. Ich hoffe sehr, dass man ihn nicht mehr in einem Team sieht, aber so wie die NFL ist, wird sich immer wieder ein Team finden.
0: Diese Saison auf jeden Fall nicht mehr und ich glaube nee. es jetzt, ich sag's jetzt auch mal, ich glaube nicht, dass wir ihn in Zukunft nochmal sehen, das macht kein Team mehr. Ich glaube es nicht.
1: Aber egal, lass ich uns jetzt gespannt. über sportliche
0: sprechen. Wie hast du die Jets gesehen das, ja.
1: Die haben äh, das richtig gut gemacht. Da hat man auch wieder gesehen, ne? auch ein Team, weil jetzt habe ich mir, ah ja, Rekord ist ja 4 und 12. Und das lief ja echt nicht gut. Aber Zach Wilson hat man halt gemerkt, dass der gerade jetzt am Ende der Saison immer mehr in Fahrt kommt, sich immer verbessert. Ne? Und das ist halt, finde ich, gerade der große Unterschied zu Trevor Lawrence. Der bei Trevor Lawrence. Der hat natürlich schlechte Umstände, alles schlecht um ihn. Das hat aber Zach Wilson auch, der hat auch vieles Schlechtes um ihn. Aber man merkt, er will und er verbessert sich. Er zeigt irgendwas, was man das hier führt, darauf kann man aufbauen, weißt du? Dieses Jahr ist nicht verloren, sondern du kannst darauf aufbauen. Du kannst daraus was machen. Und das ist das, was mir gefällt bei Zach Wilson und bei den Jets. Ich glaube, das ist echt ein Team, ähm, was in den nächsten Jahren, wenn sie so weitermachen, ähm, da geht noch was. Breaks and Barriers mit zwei Touchdowns. Und dann war es ja irgendwann so weit. Ne? In der dritten Halbzeit hat denn der Clown endlich den Platz verlassen und dann naja gut, haben Ach, sich halt die auch, ja. da weg mit dem. Ja, das ist was besser. So ne? für ich jetzt? Kann man ja jetzt sagen, wenn der dabei geblieben wäre, hätten die jetzt gewonnen. Aber so <lacht> und, äh, und, na, hatten sie halt Pech. Nein, es ist, äh, äh, gibt aber noch eine coole Story, die habe ich noch gesehen ähm, Und zwar die Interception von äh, Tom Brady Wer hat die gefangen? Den Namen habe ich jetzt leider nicht no, Mike nicht, Carter Wie heißt er mit Vornamen? Der Herr Carter Ich habe seinen Namen hier leider nicht vor mir Ich habe die Geschichte, aber nee, den Namen nicht. nicht Michael Carter
0: Nein, nein, nein Der nein, nein, hat Interception gefangen
1: Nee, doch nicht, Entschuldigung Ah, ah, das Mike, ist ja doof, wenn wir jetzt hier live so. Wow, wow, wow.
0: Interception von Brandon Eccles.
1: Brandon Eccles. Coole Geschichte, was hat der sich hier da? Hm, Fangende Interception von Tom, von Tom Brady. Der ist nach dem Spiel zu Tom Brady gegangen und hat gefragt, ob er das mal unterschreiben kann: den, den Ball. Den entscheidenden Ball. Was hat Tom Brady gemacht? Hat daraus äh, halt die Nummer geschrieben und das halt signiert, ne? Und hat dann auch gesagt, habe ich es zum ersten Mal gemacht, meistens zum letzten Mal. Bin <lacht> ich eine coole Meinst Geschichte, dass Tom Brady gemacht, sich Wenn sie
0: das Spiel verloren hätten?
1: Nö, kann ich mir nicht vorstellen. Außer <lacht> so, ja, trotzdem cool. <lacht> ja. Aber ganz kurz. Nee. Also die Bugs bin ich gespannt. Hm? Ja, ja ich ganz kurz auch. Ich wollte nur ganz kurz wieder zurückkommen zum Spiel. Ähm, da bin ich gerade gespannt, ne, was jetzt da in den Playoffs passiert, weil denen fehlen natürlich echt ein paar Leute und jetzt haben sie ja echt schwer getanken die Bucks, ne? jetzt haben sie echt ähm, zum Ende her im letzten Drive erst entscheiden können, also da bin ich echt gespannt.
0: Ja, absolut. Ne, man muss bedenken, im dritten Quarter war die Geschichte mit Antonio Brown, da stand 10 zu 24. Die Jets waren 40 Punkte vor. Und was du gesagt hast, habe ich mir genauso notiert. Ich habe es genauso gesehen. Zach Wilson hat so eine enorme Entwicklung in dieser Saison hingelegt. Ja. Überleg mal am Anfang, da hatten wir Spiele, wo der vier Interceptions geworfen hat. Der spielt so smart, der hat Selbstbewusstsein. Der kann den Pass Rush äh, schon gut ausweichen. Der spielt da wirklich ruhig in der Pocket, hat die Augen immer downfield. Und wenn er, wenn er doch dann irgendwie merkt, okay, jetzt wird es doch zu eng, dann nimmt er nicht den Sack, sondern wirft den Ball weg. Also wirklich sehr, sehr smart. Äh, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und die hätten dieses Spiel gewinnen können. Ich habe hier notiert, ich habe vielleicht, bin mir nicht klar, ich glaube, ich habe das fast das beste Spiel der Jets in dieser Saison gesehen. Der Genickbruch war ganz am Schluss. Und da frage ich mich, was war mit dem Play-Calling? Vierter und zwei. Das also war ein Vierter und zwei ja, in der Red Zone die... der Jets. Diese mhm. Geschichte, du erinnerst dich wahrscheinlich. Und die spielen was? Ein Quarterback-Sneak? Gegen diese Defense? Ja. Das ist ein Scherz, oder? Ja. Das kannst du nicht machen. Und ja, da ja. Turnover und Downs nimm das Feedcore mit. Oder wenn du das machen genau. willst, dann spiel was Vernünftiges. Dann spiel ein Bootleg oder oder, oder was ist ich oder ein Quarterback Draw oder keine Ahnung. Aber aber doch geht ja nicht mit dem Quarterback sneak gegen diese Defense habe ich nicht verstanden. Da fragt man, muss man sich schon fast fragen, geht das schon so in Richtung, wir wollen äh, jetzt doch nicht mehr gewinnen, weil wir ja einen hohen Draft Pick haben wollen, gut will ich jetzt kaum unterstellen, aber das war komisch. Hat mir, das habe ich nicht verstanden. Damit haben sie das Spiel verloren.
1: Klar, auf jeden Fall. Das darfst du natürlich gegen Brady nicht machen. Das ist, wenn da Sick Waffen fehlen, der Typ ist zu gut.
0: Okay. Weiter wir so im nächsten
1: Spiel, oder? Ja.
0: Genau, Dolphins Titans war ein wichtiges Spiel eigentlich für die Dolphins. Mhm. Ne? Die haben ja ihre verrückte Siegeserie gehabt, mit sieben Spielen am Stück gewonnen. Das hätten sie jetzt noch nochmal gewinnen müssen. Dann wäre es noch was geworden mit den Playoffs. So jetzt leider nicht. Die verlieren 3 zu 34. Am Ende sehr, sehr deutlich in Tennessee gegen die Titans. Aber nicht so richtig viel Positives zu sehen. Tu war ganz früh, sah irgendwie unglücklich aus. Und ganz früh der Ball so rausgerutscht und dann weggefummelt. Waren die Titans dann auch schon fast in der Red Zone. Titans konnten wieder richtig gut den Ball laufen. Wenn man jetzt hört, dass mm. äh, King Henry <lacht> schon wieder im Training ist und eventuell am Wochenende spielen wird, dann wird einem ja Angst und Bange, weil hier Kollege Foreman ist also auch 132 yards gelaufen und für einen Touchdown. Also die kriegen sie sogar ohne Derrick Henry hin, äh, dominantes Laufspiel zu haben. Und die Dolphins sahen in diesem Spiel eigentlich zu keinem Zeitpunkt so aus, dass man denkt, ey, die drehen das irgendwie noch. Das war der Dominant von den Titans, da ging nichts bei den Dolphins, ne?
1: Nee, da fand ich aber auch die Titans echt gut. Ich glaube, die haben sich einfach gut auf die eingestellt. Die, die guten Trainer haben sie. Das ist ein gutes Team. Äh, und das waren halt die Dolphins vor 19 vor Wochen. Wo sie einfach schlecht waren. Das war nichts. Das haben sie echt nicht gut gemacht. Schade für die Dolphins, die hätten ja noch eine Mini-Chance gehabt. S aber man muss natürlich auch nicht vergessen, wenn du so einen Saisonstart hast, ne, dann haben sie zwar die Siegesserie hingestellt, aber du darfst halt nie verlieren. Jetzt hast du mal eine richtige Klatsche bekommen. Müssen jetzt mit Leben, Mund abwischen, weitermachen. Können ja die Patriots noch ein bisschen ärgern.
0: Ja, das könnte sein. Vielleicht, ja, ne? letzter Spieltag, genau, gegen die Patriots. Und die Titans sind damit jetzt wieder auf Platz 1 in der AFC. Ne? Da waren sie schon mal, jetzt sind sie wieder zurückgeklettert, stehen auch 11 von 5, genau wie die Kansas City Chiefs und nah, haben die Tiebreaker gegen die Chiefs. Also wenn sie ihr nächstes Spiel gewinnen, ihr letztes, ich glaube, das ist sogar gegen die Texans, wenn man hier alles täuscht, das ist durchaus machbar, die können ja. wirklich äh, den äh, First Seed bekommen in der AFC. Und kriegen ja, Derrick Henry zurück. Also, bitte.
1: Ja, ja, schön, die spielen gegen die Texans.
0: Okay, Texans, ne? genau. Okay, gehen wir weiter. Oh, hast du noch was? Nö, nee, ne? Nö. Nee. Wir weitergehen. Wir haben Philadelphia Eagles in Washington. Noch das Washington Football Team, das wahrscheinlich bald... Was hatte ich gesehen? Was mit Admirals oder so? Ach, keine Ahnung. Bald auf jeden Fall einen neuen Namen hat. Ein neues Logo. Noch ist es aber das Washington Football Team. Und das hat verloren. 20 zu 16 gegen die Philadelphia Eagles. Und die Eagles sind damals in den Playoffs. Glückwunsch an die Eagles. Wer hätte das gedacht? Ne, Vor der Saison alle gesagt, oh, irgendwie so ein Team so im Rebuild. Und wir gucken mal, ob das was wird mit Jalen Hurts. So ganz überzeugt war man ja gar nicht. Ne? Hat er ja gedacht, oh, uh, mal schauen. Und die Eagles haben im nächsten Draft viele Picks. Ja, sehr, sehr viele Picks in der ersten Runde. Und ähm, das, was die da so zusammengeschraubt haben, guck mal, nur noch abgegeben. Aber Göttert, der der andere Thailand äh, spielt gut, äh, können den Ball gut laufen. Ne? Boston Scott zwei Touchdowns gemacht. Jalen Hertz auch wieder gut zu Fuß unterwegs gewesen. Ähm, ja, ein gutes Spiel gemacht, äh, kann man nicht anders sagen. Der äh, Teller Heineke hat richtig Druck gehabt, ne? Die Eagles Defense war ganz gut unterwegs. Ja. Ähm, ich kann mich da an eine Situation erinnern, wo er wirklich der Defender, der stand ihm, der war ungeblockt durch, stand ihm schon fast auf dem Fuß. Der kriegt mit Ach und Krach nur den Ball weg und bringt ihn sogar noch an. Ja, aber ähm, hat er am Ende nicht gereicht. Ne? Die Igets haben es gewonnen gegen dieses Washington-Football-Team. Wie hast denn du das Spiel so gesehen?
1: Ja, also man muss ja schon sagen, die, das Washington-Football-Team war gerade in der ersten Halbzeit schon das bessere Team war. Aber die ja. haben immer vergessen, in der zweiten Halbzeit zu punkten. Ne? Und am Ende hatten sie ja noch die Chance zu gewinnen. Aber da hat ja Taylor Heinecke leider einen Touchdown, äh, eine Interception geworfen. Die Und damit ja. haben wir dann halt die... Ja. Die Interception, genau. Die Eagles, ihr playoff Teilnahme gesichert. War jetzt kein spektakuläres genau. Spiel. Ne? Wow.
0: Nee, was nicht. Boston Scott hat auch so einen gesagt? schönen Diving-Touchdown gehabt, ne? Wo er so reinspringt ja, in die Endzone. Ja, da. ja das stimmt. Ja. ja, genau. Am Ende haben sie die Chance gehabt, aber da war es dann leider die Interception. So, dann, lass uns mal weitergehen. Ah, da war noch die Geschichte. Ich siehste gerade bei ESPN, da so ein Teil der Tribüne eingestürzt und hier bei, bei Jalen ah. Hurts direkt ihm die Leute davor die Füße gefallen. Das sah auch übel aus. Aber ich, so wie es da aussieht, ist keiner, die ernsthaft verletzt worden. So, lass mal weitergehen. Hier geht's also in den Playoffs der NFC und wer auch in den Playoffs ist, der NFC sind die LA Rams und die waren zu Gast in Baltimore. Und haben ganz knapp gewonnen mit 20 zu 19. Tyler Handley musste wieder spielen. Lamar Jackson war wieder nicht dabei, der Pro-Bowler. Der Pro-Bowler ist noch verletzt. Hoffentlich kann er zum Pro-Bowl spielen. <lacht> ähm,
1: oh, Böse.
0: Was haben wir denn gehabt? Wir haben wieder, nachdem wir doch letzte Woche schon gesagt haben, ich glaube, wir haben doch letzte Woche gesagt, Matthew Stafford irgendwie nicht gut. Trotzdem haben sie die Vikings besiegt. Wir wissen gar nicht so richtig, wie. Und in dem Spiel war er sicherlich ein bisschen besser, aber auch wieder hat, der hat auch schon hier und da mal so seine kleinen Aussetzer, ne? Pick Six dabei gewesen im ersten Quarter. Nochmal Interception im zweiten und Fumble im dritten Quarter. Also auch wieder drei Turnover, ne? Durch den Quarterback. Letzten Endes hat er trotzdem für 300 Yards geworfen, 26 von 35. Das war dann schon ganz okay. Die Rams haben geführt zur Pause mit zu 13, ne? Hatten die Rams eigentlich ganz gut im Griff. Tyler Handley wieder mal gezeigt, dass er wirklich ein richtig, richtig guter Quarterback ist. Aber in der zweiten Halbzeit haben es dann die Rams gedreht mit OBJ, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Wichtigen Touchdown gemacht, kurz vor zwei Ende. Und ähm, ja, haben es dann doch geschafft, äh, nachdem man eigentlich die ganze Zeit gedacht hat: Ey, das werden die Ravens gewinnen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, aber wer dieses Spiel von den Rams gewonnen hat, ist auf keinen Fall der Herr Stafford. Ich bin ja immer weniger Fan von ihm, ich weiß auch nicht. Der hat einfach zu krasse Playmaker um sich, was die Offense angeht. Aber was die Defense da mit den Rams gemacht hat, mit dem armen Handley die war bärenstark, Fünf, Sacks geholt. Im Schluss war Miller zugepackt. Mal gucken, ne? er war Miller, ein bisschen Sack, OBG, ein bisschen Touchdown. Stafford natürlich wurde er auch neu geholt. Ich bin, ich bleib, ich werde kein großer Fan von Matthew Stafford, keine Ahnung. Ich glaube, dass der einfach zu gut gemacht ist und zu krasse Waffen um sich ist, um solches Dead zu haben. Kein schlechter, aber ist bestimmt nicht der, der zum Teil gemacht wird. Das Spiel hat die Rams Defense gewonnen. Das, also, die war böse. Und der Huntley hatte schon echt Probleme. Ja. Ja.
0: Jeden Fall. ich kann mich erinnern, Paul Miller hat ein gutes Play gehabt. Ich glaube auch kurz ja,
1: zum, Schluss. zum Schluss. Ja,
0: ja, ich bin gespannt. Ne? Nächste Woche dürfen die San Francisco 49ers nach LA fliegen <lacht> zu den Rams. Oh, ich bin gespannt, was, was ähm, da so geht gegen diese Defense. Also schon so, wenn die guten Tag haben, dann sind die schon wirklich, wirklich unglaublich.
1: Spiel, muss man sagen.
0: Ja. Wer auch eine gute Defense hat, ähm. Das hat man vor der Saison schon gesagt, hat man aber auch teilweise in der Saison gesehen, sind die Denver Broncos. Aber gegen die LA Chargers, ja einiges wieder gut zu machen hatten, die auch ihre Playmaker wieder zurückbekommen haben. Gegen die hat es dann nicht gereicht. Ne? War auch ein Divisionsduell. Denver Broncos waren zu Gast in Los Angeles bei den Chargers. 13 zu 34 das ist es ausgegangen. Ähm, ja. Gut, das war eine Geschichte, bei der man eigentlich zu keinem Zeitpunkt so richtig geglaubt hat, dass die Broncos das äh, gewinnen können, haben nie geführt in dem Spiel. Die Chargers von vornherein dominant unterwegs gewesen und sie hatten ja auch einiges wieder gut zu machen. Ich hatte es gerade schon gesagt, letzte Woche gegen die Texans, ich glaube 40 oder sogar noch mehr Punkte gekriegt. War ganz, ganz wichtig, denn mit diesem Spiel haben sie äh, immer noch die Chance, in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, genau. Die Chargers haben ja jetzt das wichtige Spiel gegen die Raiders, ne. Man muss ja sagen, so richtig wild war ja die, das Ende der ersten Halbzeit, ne, wo der Returner von den Broncos den Ball verliert. Äh, die Chargers machen daraus einen Touchdown, dann macht dann noch der Broncos Kicker einen 61-Yard-Kick. Dann gab's mal, dann führten halt die Chargers 17 zu 3. Aber das war so das einzige Gut. Der Returner von den Chargers, Henry Roberts, ist dann auch noch ungeblockt, also mit Touchdown gelaufen, Return. Das sind so die verrückten Sachen gewesen. Ansonsten, wie du gesagt hast, ne? die Chargers, die hatten nie, man hatte nie das Gefühl, dass sie das Spiel verlieren werden. War wow, auch ein wichtiges, so haben sie es, absolut das wichtige Spiel gegen die Raiders. Da bin ich echt mal gespannt, wer sich durchsetzt. Wäre ja natürlich krass, stell dir mal vor, vor ein paar Wochen hätte man nicht gedacht, dass es die Raiders sind, die dann in die Playoffs kommen. Wäre ja, krass.
0: Nee, absolut. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ne? Die Raiders haben sich wieder ja. so ein bisschen zurückgekämpft, muss man schon sagen. Und es ist natürlich ja. mega genial, dass wir so ein Finale dann jetzt bekommen. Ne?
1: Ja. Schon
0: super. So, ja. Lass uns mal weitergehen. Wir gehen mal zu den Niners. San Francisco von den Niners haben die Houston Texans empfangen, der letzte Gegner der Chargers. Hat er ja gesagt, gegen die Chargers haben die Texans über 40 Punkte gemacht. Gegen die Niners waren es nur 7. 7 zu 23 ist ausgegangen. Es war das Debüt, nee, es war nicht das Debüt, aber es war das zweite Spiel von Trey Lance. Er hat ja schon in Woche 5, glaube ich, gegen die Cardinals eigentlich sein Debüt gehabt. Ähm, kurzfristig eingesprungen für Jimmy Garoppolo und diesmal wieder, weil Jimmy G sich eine Verletzung im Daumen zugezogen hat. Musste Trey Lance ran und hat das so ganz gut gemacht, wobei ich sagen muss, ich bin froh, dass so ein Spiel zwei Halbzeiten hat, denn nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, oh je, oh je, oh je. Da ging es auch 7 zu 3 für die Texans in die Pause. War nicht so gut, muss man schon sagen. Also da waren wirklich viele Situationen, wo du das Gefühl hattest, er weiß jetzt irgendwie nicht so richtig, wohin mit dem Ball. War dann aber auch beim Scramblen so also ein bisschen verhalten, also lange nicht so aggressiv gegen die Cardinals. Ich glaube, gegen die Cardinals in Woche 5 ist so irgendwie 19 Mal oder so gelaufen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Hatte aber auch Hits damals äh, genommen dass da, und sich ja da auch verletzt. Aber dem Kai Schneider sicherlich gesagt haben, hey, das kannst du so nicht nochmal machen, ne? muss ein bisschen mit Auge machen, also man merkt schon, dass der noch ein bisschen Zeit braucht, aber er ist dann so in die Partie gekommen, so Stück für Stück und hat dann in der zweiten Halbzeit auch wirklich ein paar ganz gute Würfe gehabt, schön langen Touchdown auf Dibu Samuel geworfen, das sah echt gut aus. Aber wen ich echt loben muss in diesem Spiel ist, äh, auch Brandon Ayuk äh, hat für mich ein super Spiel gemacht, hat einen mega Catch gehabt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es wäre eigentlich die zweite Interception von Trey Lance gewesen. Ich weiß gar nicht, wer die Hände dazwischen hat, ob es der Safety war oder Corner. Aber der Ball flutscht da dem, dem Texas-Spieler durch die Hände und, und ähm, Brandon Ayuk steht irgendwie zwei, drei Meter dahinter und fängt den Ball noch geistesgegenwärtig. Er hat beide Füße im Bounce. Also hat er hat richtig stark gemacht. Muss man schon echt sagen. Elijah Mitchell hat erst sein zehntes Spiel in der Saison gemacht, der war ja wirklich äh, viel verletzt, äh, aber auch sein fünftes über 100 Yards, also fünf von zehn Spielen über 100 Yards gelaufen. Das haben wir jetzt auch in den Top 10 äh, der NFL Russia als Sechsrunden-Pick, echt gut als Rookie, kann man nichts anderes sagen. Unterm Strich, haben es dann die Niners schon dominant gemacht. Man hat wieder gesehen, dass die große, große Schwachstelle der San Francisco vor die Niners absolut die Secondary ist. Ich meine, vor allem die Cornerbacks ganz, ganz problematisch. Josh Norman sah ganz schlecht aus und einen P.I. bekommen, wurde danach, sie haben danach sogar ein Timeout genommen. Es sollte wieder ins Spiel zu kommen, sie haben das Timeout genommen, haben ihn ausgewechselt, haben Dante Jones gebracht. Er hat dann auch gleich eine P.I. bekommen. Das war auch nicht gut. Die San Francisco 49ers haben jetzt 18 oder 19 ähm, DPIs äh, in dieser Saison, sind damit äh, führend in der NFL, kein anderes Team kriegt so viele DPIs. Also wenn du gegen die Niners gewinnen willst, du musst immer wieder outside diese Corner attackieren. Und dann kannst du Erfolg haben. Das ist eine ganz, ganz große Schwachstelle, muss man echt sagen. Dafür ist die Defensive Line sehr, sehr dominant. Also die haben mir echt gut gefallen. Wirklich viel Druck gemacht. Key ein richtig gutes Spiel gemacht. Viele Pressures auf Davis Mills, der ja auch gezeigt hat, dass er ein ganz guter Quarterback sein kann. Also unterm Strich, ich will es ein bisschen abkürzen, nicht ewig labern, war ich zufrieden mit dem Spiel vor den Es war ein wichtiger Sieg, ein Must-Win. Und damit ähm, haben sie noch alle Chancen, in die Playoffs zu kommen. Aber dafür müsste im Idealfall ein Sieg jetzt nächste Woche gegen die LA Rams rauskommen, wenn sie das Spiel verlieren sollten dann müssen die Saints ihr Spiel verlieren. Ansonsten sind die Niners nicht in den Playoffs. So ist das Szenario.
1: Ja, das wird doch spannend. Oh, die Saints gegen die Falcons sind natürlich gemein. Ja. Nee, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist der Touchdown-Pass von Trey Lance zu Divo, Samuel, der ja, war ja, stark. Gut. Aber Ayuk hatte auch einen sehr wichtigen Catch, war auch stark. Hast du schon hast du erzählt?
0: Ja, ja, absolut. Okay, so viel dazu. Dann sind wir bei den Cardinals, glaube ich. Ne? ist Cowboys ja. das war das andere Spiel, weil das wir gesprochen haben. Ne? Ich habe so viel genau. Erzähl du mal, wie hast du es gesehen? 25 zu 22, Gewinnt die Cardinals bei den Cowboys.
1: Ja, da haben sie sich mal wieder zurückgemeldet. Ne? Gegen die Cowboys, die ja letzte Woche, oh, wen haben denn die letzte Woche die Cowboys weggeklatscht? Wer war denn der Glückliche? Washington. Die Cowboys. Washington. Washington. Washington war es, glaube ich. Das, ja, 56-14, die Washington. Äh, ja, aber auch ein klasse Spiel. Ne? Das hat auch echt Spaß gemacht, zu, zu, äh, zuzuschauen. Karim ist wieder richtig stark gewesen mit Kyler Murray, der auch echt Spaß gemacht hat, wieder zuzugucken. Es hat Spaß gemacht, ihn zuzugucken. Und im letzten Drive haben sie dann auch echt geschafft, die Uhr runterzuspielen, sodass sie dann auch das Spiel gewinnen konnten. Ne? Es gab da ja dann auch noch... Warte mal. Ach, da gab es doch noch diese verrückte Sache von den cowboys kicker aber wie war denn das? Der
0: Fake-Punt von den Kahlen. Das war ein Fake-Punt, ne?
1: Ja, genau, den Fake-Punt meinte ich. Das war ja auch eine verrückte Sache. Und oh, Stimmt, genau. Dark Prescott hat gefarmelt und dann gab es ja noch diesen verrückten Fake-Punt. Wo ist denn eine Strafe? Was war denn das? Pass interference, ne? Ja, aber ich, ich glaube, ja.
0: die wurde dann abgelehnt, meine ich. das war ein Catch. Es war ein Catch. Also, war genau. ein Catch ne? er hat doch, der Ball ging auf Ward und der hat doch mit der mit Hilfe des Helmes von seinem Gegenspieler diesen Ball kontrolliert zu Boden gebracht, yes. ne? Also, Wahnsinn.
1: Ja, yes, das war irgendwie komisch, genau. Und äh, gut, die Cardinals hatten damit ein bisschen Glück gehabt, aber trotz allem hat, äh, haben sie es echt gut gespielt, waren stark gespielt, auch Spaß gemacht so zu gucken. Für die Cowboys Wayne Na, haben sie es halt verloren, den ersten Sieg kriegen sie eh nicht. Cardinals mal wieder ein wichtiger Sieg gewesen gegen ein Top-Team, um sich wieder ein bisschen zurückzumelden. Mal gucken, wie sie jetzt am Wochenende gegen uns dann spielen. Äh, mal schauen. Aber ansonsten, mal gucken, was in den Playoffs. Die können sich auf jeden Fall noch beide steigern.
0: Haben ja, auf jeden schon deutlich Fall. Bessere
1: Spiele gezeigt.
0: Ja. Was man auch anmerken muss, vielleicht noch, Michael Gallup ist ja auch ein wichtiger Receiver. Äh, der Cowboys hat einen Touchdown gefangen in der ersten Halbzeit und dabei auch wirklich toll gefangen, das sah echt super aus, aber sich dabei irgendwie das Knie ja. verdreht, Kreuzbandriss Auch ganz, ganz bitter so spät in der Saison. Das wird, also alle Voraussicht nach, wird das nicht reichen. Ne, zum Start der neuen Saison. Das wird nicht klappen.
1: Und richtig ähm, schlimm für ihn, der Vertrag oder? läuft aus. Der wurde ah. schon bekannt gegeben, der wird Free Agent. Das ist auch ah, richtig bitter. Das
0: ist, natürlich, das ist natürlich dann doppelt bitter, ne, muss man schon echt sagen.
1: Ja. Ja, das stimmt.
0: Und äh, Jack Prescott, ich weiß gar nicht, ob du es gerade gesagt hattest, der hat doch, äh, der ist ja auch wieder viel selbst gelaufen. Der hatte doch noch so einen, so einen blöden Fumble im vierten Quartal, ne? mhm. als er gelaufen ist.
1: Ja, Ja, total. Ja, ja, genau, der hat einen ganz dämlichen ich Fumble gehabt. Das sah echt nicht gut aus.
0: Ja, also Simmons hat sich, glaube ich, draufgeworfen. Und dann haben die Karnis noch nochmal feed -Goal gemacht. Ja, das war so ein bisschen der Neckbreaker, weil die haben da zwar danach mhm. nochmal einen Touch schon gemacht, die Cowboys, aber haben keine zweite Possession mehr bekommen. Konnten nicht mehr haben. Nee, nee.
1: Nee, also am Ende muss man echt sagen, die Cardins haben echt so vier, fünf Minuten, glaube ich, noch in der, äh, vierten, im vierten Viertel runtergespielt. Ja. Das haben sie gut gemacht, echt die Zeit runtergespielt, kein Risiko. Das, das haben sie echt schlau und richtig stark gemacht. Geil. Damit kam halt Doug Brussett nicht mehr an den Ball und hat nochmal eine Chance ja, zu ja. punkten.
0: Ja. Die Karnels haben sich schon wieder zurückgemeldet. Ich kann mich erinnern, zu Beginn okay. der zweiten Halbzeit hatten die wirklich einen guten, guten Drive, wo sie tief ja. geworfen auf auf Kirk und dann noch in die Endzone auf Wesley, wo sie irgendwie gefühlt mit zwei oder drei langen Bällen einmal über das ganze Feld sind. Mit ähm, Carla Murray, das sah schon wieder ganz gut aus. Also, muss auch erstmal machen, die der des Cowboys war schon nicht schlecht. Dann lass mal weitergehen zu den Panthers und den Saints. Die Saints haben auch ihre Hausaufgaben gemacht, ne, wollen ja auch Playoffs spielen, da mussten sie das Spiel gewinnen. Gegen die ähm, Panthers mit 10 zu 18 haben sie das geschafft und sind deswegen noch im äh, Playoff-Rennen. Ich hatte ja gesagt, äh, wenn sie jetzt am letzten Spieltag ihr Spiel gewinnen und die Niners verlieren, dann wären sie dabei. Taysom Hill äh, war wieder am Start, aber man muss auch sagen, die Saints-Defense ebenso. Und die also, boah, die war mal wieder aber richtig böse. Sam Darnold, äh, Strip-Sack im zweiten Quarter, insgesamt siebenmal haben sie ihn gepackt, davon dreieinhalb mal Cam Jordan. <lacht> Und dann, äh, nicht nur die Sacks, wie viele Stops hatten die bei Third Down, ne? Also das war wirklich echt brutal, diese, diese Saints-Defense ist ja generell gut in der Saison, aber an diesem Tag haben sie wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, ne?
1: Naja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen, aber ich habe jetzt nur die Stats mir nicht angeschaut und 7 6 natürlich echt. Boah. Da will man nicht Sam Darnold sein. Ich glaube, der kommt immer noch von denen.
0: Ja, stimmt, du hast mir ja sogar vor der Aufnahme noch gesagt, dass du das Spiel gar nicht gucken konntest. Ich kann es dir empfehlen. Zieh dir die halt jetzt nochmal rein. War wirklich mega. <lacht> kann ich dir wirklich nur empfehlen. Aber ein gutes Spiel, sehr, sehr dominantes Spiel der äh, Saints Defense. Äh, haben damit auf jeden Fall ihre Offense im Spiel gehalten. Das war stark. Ansonsten, ähm. Evan Kamara ist jetzt nicht so der große Faktor gewesen. Taysom Hilver, Leading Rusher mit 45 Yards. Ja. Haben ja auch jetzt offensiv nicht so viel produziert mit 18 Punkten. Aber wenn deine, deine Defense den Gegner zu 10 Punkten hält, dann äh, kann das halt auch mal reichen, um Spiele zu gewinnen. Okay, aber ich weiß, welches Spiel du auf jeden Fall gesehen hast, Christian, und welches Spiel du ausführlich gesehen hast. Äh, wobei nicht ganz ausführlich, weil ich habe gehört, du bist <lacht> aber eingeschlafen. Beim besten Spiel der Seahawks in dieser Saison schläfst du ein? Lions als Seahawks, 29 zu 51. Erzähl mir, wann bist du eingetroffen? Hoffentlich nicht im ersten Quarter. Das war viel zu aufregend.
1: Nee, nee, nee. Ich bin irgendwann im zweiten, in der zweiten Halbzeit. Irgendwann war ich weg. Ich weiß Mann. auch nicht, wie, das ist mir so noch nicht passiert. Aber es ist dann halt, wenn du irgendwann, äh, durch bist, ne? Es geht um nichts. Das Spiel war entschieden. Und Silvester, lange wach geblieben, wenig geschlafen, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich hatte mal einen schwachen Moment. Es war halt aber auch ein Spiel ohne Spannung, ne? Muss man auch sagen. Das kenne ich ja von den Seahawks nicht. Ein Spiel ohne Spannung gibt ja eigentlich gar nicht. Es ist ja immer irgendwas los. Das hatte ich in dem Fall nicht. Obwohl man sagen muss: ein Riesenlob, erstmal bevor ich kurz zu den Seahawks noch komme, ein Riesenlob zu den Lions. Wenn du von Anfang an eigentlich keine Chance hast, das Spiel zu gewinnen. Aber alles machst. Mit Onside-Kick, den wir ja auch noch wie covered haben, mit einem vierten Versuch und, und, und Amoran Sam Brown, ein super Spiel gehabt, ne? Touchdown gelaufen und gefangen, Two-Point gefangen, richtig gut gespielt, Tim Boyle hatte halt drei Interceptions, okay, aber trotz allem hat das, das sah zum Teil auch richtig gut aus, die haben 29 Punkte gemacht, Wir haben 51 zu 29 gewonnen. Waren getippt.
0: Christian, zwei davon waren getippt, muss man ja auch sagen.
1: Von ja, ich, 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 war auch keine Kritik, also Tim Woll, was will ich da jetzt? Tim Woll eigentlich kritisieren, mein Gott, äh, ne machen andere viel schlechtere Spieler, äh, deswegen, da muss ich echt sagen, das ist ein Team, was eigentlich keine Chance mehr hat, irgendwas zu erreichen, aber die wollen, und guck mal, ey, die Seahawks haben endlich eh mal das gespielt, was sie eigentlich können, haben den Gegner keine Chance gelassen, aber die haben sich gedacht, doch, wir machen mit, wir lassen uns hier nicht hängen und wir, wir machen bis zum Ende machen wir mit, wir spielen hier mit, wir geben nicht auf. Finde ich eine starke Leistung von denen, hat mir echt gefallen. Ja, was soll man zu so den Ciroks sagen? Ich kann nur eins sagen: Erstmal zu Penny. Manchmal ein bisschen Schleichwerbung. Ne, Richard Penny, es freut mich echt sehr. Hat man ja letzte Woche auch schon gelobt. Äh, vor vier, fünf Wochen habe ich ganz anders über ihn geredet. Das weiß ich auch. Ich bleibe auch dabei. Man sollte das Thema mit ihm beenden. Und ich drücke ihnen ganz fest die Daumen, dass er einen guten Vertrag einen guten Team unterschreibt. Das hat er sich dann doch zum Ende hin verdient. Würde ich schön finden. Ansonsten, Russell Wills mit vier Touchdowns. Es sah alles wieder schön aus. Swain hat einen schönen Catch gehabt. Die mit drei Touchdowns. Es war schön, aber es bringt dir halt auch nichts.
0: Aber es war was? schön, Ansonsten mal wieder zu sehen dass die Seahawks gewinnen können und auch richtig stark spielen können. Ich habe mir notiert, ja. schade, dass die Saison zu Ende geht. So ein geiles Spiel der Seahawks.
1: Tja, bringt dir halt nichts. Ne? Wie gesagt, immer mal gucken, was denn ab nächsten Woche Montag passiert. Ich könnte mir echt vorstellen, dass dann noch vor dem Super Bowl, in der Super Bowl Woche, irgendwas passiert in der Super Bowl Woche. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Mit Piccaro, Russell Wilson, wenn Russell Wilson da, wir kommen gleich noch zu einem Team. Da habe ich ja dann so eine Prognose. Muss ja noch einen kleinen Mann dazu noch reinholen. Ähm, ja, natürlich war es ein schönes Spiel, aber es ist zu spät. Und es ist halt bringt dir halt. Ja, nichts. aber oh, ich, war schön. Ja, aber ich
0: möchte auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Bist du fertig zum Spiel? Ja, ja, Weil, ähm. Ich muss das einfach nochmal loswerden. Ich habe dieses Spiel geguckt, also natürlich nur die Highlights bei YouTube, ähm, aber habe sogar gedacht, ey, was für ein geiles Spiel, wie viel Spaß das macht. Weil ich das Gefühl hatte, klar, die, die ja. Seahawks waren gerade in der ersten Halbzeit wie im Rausch. Ne, die haben so gespielt, wie sie in ihren besten Zeiten, wo alles geklappt hat, wo sie geworfen haben, wo sie laufen konnten. Ein Touchdown nach dem anderen, einer sah schöner aus als der andere, Russell Wilson. sah für mich wieder so aus wie zu Beginn der letzten Saison. Also, es sah einfach absolut genial aus. Ich dachte, was für ein geiles Spiel. Aber ich fand auch wirklich mega, wie stark die Lines im Spiel geblieben sind. Was du ja auch gesagt hast, da muss man so viel Credit für geben, dass die sie nicht aufgegeben haben. Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit fand ich die richtig, richtig stark. Da hat auch Beuel wirklich ein paar geile Catches gehabt auf Amon Ra. Äh, teilweise enge Fenster, ähm, ganz starken Drive gehabt. Am Ende hat er sogar auf den Tackle, glaube ich, auf auf Decker dann sogar einen Touchdown gefangen, also die hat eine starke hm, Phase mit dem dann auch viele Punkte gemacht. Ich fand einfach ein mega geniales Spiel, Seahawks Offense, wie im Rausch, Offense der, der Lions auch wirklich gut. Wann machen die Lions schon mal 29 Punkte und vor allem gegen solch eine Defense wie die der Seahawks, also das muss man auch mal anerkennen, der einzige Unit, die sich fragen muss, was an dem Tag los ist, ist die Defense der Lions. Die muss ich, die muss ich schon mal fragen, was waren jetzt hier heute so los? Aber alle anderen gegen die Offense der Lions kann ich nicht viel Schlechtes sagen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Wie gesagt, die Interception, klar, drei Stück ist heftig, aber zwei davon getippt. Fand ich super. Und ich, also diese Lions, ey, die haben nur zwei Siege, das ist wenig. Aber, aber vergleich die doch mal mit dem, was bei den Giants zurzeit los ist oder bei den Jaguars. Da gucke ich mir fünfmal lieber die Lions an.
1: Ja, obwohl ich bei der Lions-Defense jetzt echt vorsichtig wäre, weil die Seahawks, die haben wirklich schon ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Und da haben sie halt gezeigt, wenn sie halt alles auf den Platz bringen, hat so ein Gegner keine Chancen. Gerade zu Hause, und das ist halt auch mal schön gewesen, dass die Fans zu Hause endlich mal einen Sieg hatten und endlich mal ein schönes Spiel hatten. Hat mir auch für die Fans gefreut, die vor Ort waren.
0: Absolut, die mussten viel Mist sehen, sage ich jetzt mal so, in der Saison. Und das ist ja, auch gut. Lass es bitte jetzt auch Kini Karnis noch nochmal gut laufen, weil wenn du so mit so einem Gefühl rausgehst aus so einer Saison, ist das nochmal was anderes, als wenn du jetzt gerade am Schluss dann so diese heftigen Niederlagen hast, wo du so denkst, oh Gott, oh Gott, was soll das nun werden? Wie soll es nun weitergehen? Dann geh jetzt bitte wenigstens mit, mit einem guten Gefühl ähm, irgendwie so aus dieser Saison raus. Das wäre schon echt gut. Ähm, Russia Penny, äh, das ist wirklich, hat jetzt in den letzten Spielen, der hat, wenn ich jetzt mal schaue, von den letzten sechs Spielen hat er auch drei Spiele über 100 Yards und nicht mal nur knapp über 100, 137 gegen Houston, 135 gegen die Bears 170 Yards gegen die Lions und zwei Touchdowns. Auch schon fünf Touchdowns dieses Jahr. Also, Wahnsinn. Ja.
1: Yeah. Dem fehlt, dem fehlt auch nicht mehr viel, so grob 600 Yards und ich glaube zwei oder drei Touchdowns, dann hat er seinen persönlichen Rekord von seinen allerersten 32 Spielen geknackt. Aber was der in den letzten Wochen da gerissen hat, äh, extrem. Äh, es ist halt so schade, dass das so spät kommt. Es also ist so bitter, ne? Und noch fünf, sechs, sieben Spiele mehr von ihm so ne die sagt, verlängern, verlängern, verlängern. So ist es einfach zu spät. Und er ist halt auch sehr verletzungsanfällig, den muss man auch sagen. Aber ich gönne es ihm und ich drücke ihm ganz, ganz fest die Daumen, dass er einen guten Vertrag beim guten Team unterschreibt. Das hat er verdient.
0: Ja. Mit dieser Leistung jetzt am Schluss einer Saison denke ich mal, dass er zumindest eine Option ist irgendwo als, als Backup, Warning Back bei irgendeinem Team. Also das denke ich schon, weil er hat ja auf jeden Fall gezeigt, dass er das kann. Das ist schon ja. sehr, sehr gut. Wollen wir zu den Vikings und den Packers gehen? Ja. Packers sind schon zurzeit Zeit echt das dominante Team in der NFL, muss man echt sagen. Hauen die Vikings 10 zu 37 weg. Wie war denn das Hinspiel? Das war doch so eine knappe Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Ich glaube, das haben sogar... Ich glaube, sogar die Vikings gewonnen. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben die Packers durch diesen Sieg den Number-One-Seed in der NFC jetzt bekommen. Ähm, Kirk Cousins hat nicht gespielt. Äh, Ersatzquarterback musste es richten. Ähm, pff, ja, Das war nichts, ne? Kann man so sagen, mhm. das war dominantes Spiel der Packers. Wäre mir besonders aufgefallen ist, ist wieder AJ Dillon. Also, das war so ja. ein guter ähm, Draft-Pick. Ähm, weiß nicht, wie ich weiß noch genau, wie sie das zerrissen haben, als es hieß, er ah, wieder kein Receiver äh, für, für ähm, Aaron Rodgers. Aber das war so ein guter Pick. Dieser Typ, der ist eine Maschine, der hat. Beine wie ein Pferd. Der, der ist so kräftig, wie der seine Verteidiger in die Endzone mit purem Willen reindrückt. Es ist wirklich, es ist echt heftig. Gerade so in Goal-Line-Situation ist der so schwer davon abzuhalten, den Touchdown zu machen. Hat wir zwei rushing Touchdowns gemacht. Ähm, also wirklich ganz, ganz, ganz stark.
1: Ja, und der hat ja auch so einen Aaron Jones vor sich eigentlich, ne? Der ja eigentlich auch der Starter ist und auch eine Vollmaschine. Äh, deswegen freut mich sehr für Dylan, dass der da so abliefert. Ähm, ja, Minion, mit Minion hatten sie keine Chance. Die Frage ist, sie mit, hätten sie mit äh, Cousins eine Chance? Keine Ahnung, sehe ich nicht ich fand nur eine Szene, wie so der Shiri aussah, da gab es eine lustige Szene, so dick bepackt und der stand so, sah so aus, ob er frieren würde, da kann ich einfrieren. <lacht> weil es so arschkalt dort ist. Ja. Äh, Hat nur so ein kleines bisschen Gesicht ausgeguckt, ne? <lacht> ja, war nur so ein bisschen Gesicht, aber mehr war da nicht zu sehen, das war so echt witzig, wie der aussah. Ähm, ja, viel Spaß für jeden, der da hinf äh, hinfahren darf. Ähm, das ist ganz gefährlich. Wir haben jetzt Heimspiele, Aaron Rodgers. Ähm, schade, dass er diese Covid-Kacke hat. In meinen Augen hat es so ein bisschen an ihn gekratzt. So, ich hätte ihn so vor ein, zwei Jahren hätte ich ihn verehrt dafür, was er hier abgeliefert hat. Diese ganze Covid-Scheiße da. Ach, ich weiß nicht.
0: Ja. Ich bin gespannt, wie Deswegen es mit ihm weitergeht. Deswegen glaube ich nicht, dass er den MVP bekommt. Glaube ich nicht. Wäre auch nicht verdient. Würde ich gut finden, wenn er es nicht kriegt. Aber es gibt schon echt eine gute Saison, muss man ehrlich sagen. Und es wird so sein, ne? die Playoffs werden durchs Lambo Field gehen. ne? Bis zum ja, äh, Super Bowl. Ist das, das ist ja. Und ähm, das musst du dann auch erstmal schaffen. Da oben in der Kälte, ne? was ja. sagt man auf Frozen Tundra? Da oben dann erstmal ja. zu gewinnen bei den Packers. Boah, das wird schon hart. Gerade so für diese Teams aus dem Süden, ne? so für die Rams, so...
1: Genau. Years, ich wollte gerade ne? sagen, weil alle, alle anderen kommen eigentlich aus dem Warm. Ne? Ja. Du hast Eagles, okay, Philadelphia, da ist es noch kalt. Aber ansonsten kommen die Teams aus dem Warm. wenn sie okay. die Saints schaffen sollten, was ich jetzt nicht für dich ja, hoffe, Dom, aber die Saints spielen im ne? Dom. Ne? In der Hinsicht, das wird hart. Das wird aber, richtig hart.
0: Ich erinnere dich mal ans letzte Jahr, ich weiß gar nicht, war es das Championship-Game? Ich glaube ja, oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es die Buccaneers, die waren oben in um, Green Bay ja, Lambo Field und haben es geschafft ne? und letztes ja. Jahr hatte Aaron Rogers sein, sein MVP ja. also es ist möglich, aber muss halt alles passen ne? wenn du die da oben besiegen ja. willst aber was ich in der ich. Szene war da muss ich dich mal fragen, ob du das gesehen hast das war ja sowas von wild drittes Quarter, Vikings Receiver fängt den Ball ich weiß gar nicht, ob Jefferson war ich weiß es gar nicht mehr wird aber sofort richtig hart getackelt der Ball fliegt steil nach oben und wird vom Center aufgefangen, der Vikings, und der denkt sich, ich mache jetzt noch ein paar Yards, und marschiert und marschiert für gut 20, 25 Yards, und sie versuchen ihn zu stoppen. Und hau mal so ein, bring mal so ein Center runter, der ist wie eine Dampflok dadurch das hey, hey. Backfield gelaufen. Ey, das musst du dir nochmal angucken. heißt Das sieht so geil aus, wie der Börse so runterfällt, und er denkt sich, komm, den nehme ich. Bradbury, glaube ich, ist das. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ey, und marschiert mit dem Ball wirklich wie, hu, wie hu, schu in die Dampflok. <lacht> Ey, der absolute Wahnsinn. Ähm, das war wirklich genial. Das sah richtig cool aus. Und sonst, ähm, am Schluss noch beide Backup-Quarterbacks. Ne? Cal Munt haben wir gesehen und äh, John Love durften dann nochmal ran. Das Spiel war entschieden. Ja? Ganz deutlicher Sieg, wichtiger Sieg. Packers. Schenken den Vikings 37 Punkte ein und pass mal auf, äh, wenn du vielleicht recht hast, Mike Zimmer, dann nächste Woche sie einen neuen Job suchen können.
1: Das kann ich mir echt vorstellen. Ich habe mal ein krasses Dead mhm. gesehen, das ist zum allerersten Mal, dass ein Team drei Saisons in Folge 13 Siege holt. Das ist schon
0: krass. Das ist schon krass. Ja, schon immer 13-3. Das kann 14-3 mhm. werden dieses Jahr. Ja, muss man auch sagen, Mettler-Fleur ne? ist ja sein erster Head-Coaching-Job. Nicht so. Ich weiß gar nicht, das ist. So. Das ist, ist vielleicht sogar ja. mal was für Coach of the Year. Ne? Könnte man ja auch mal drüber nachdenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist dieses das Jahr, glaube
0: ich, dann schon so Richtung äh, Patriots dann gehen wird, ne? Mit dem Rookie-Quarterback, den alle so als den schlechtesten von den Guten ja. so angesehen haben, ne? Alle haben über Trevor Lawrence, Zach Wilson, mhm. vielleicht noch Trey Lance, Justin Fields gesprochen, Mac Jones, ja. ne? Ja, aber der ja, hat stimmt. die beste Performance, ne? Und gewinnt vielleicht sogar einen Offensive mhm. Rookie of the Year. Aber gut, das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Für wen es nicht mehr viel Zukunft geben wird in der NFL? Das ist für Big Ben. Und wir haben uns ja häufiger so ein bisschen über ihn amüsiert, wenn er gesackt wurde und dann am Boden lag, nicht so hoch kam. Ah, jetzt bei diesem Spiel gegen den Browns? Ah, das tat mir irgendwie schon so ein bisschen leid. Wenn man das dann so sieht, wie er dann da steht mit Tränen in den Augen. Es war das letzte Heimspiel äh, bei den Steelers. Also das, das, oh, das war schon so ein bisschen so. Also weiß ich weiß nicht, das ist für mich so eine Institution. Also solange ich Football gucke, ist da immer Big Ben war immer Big Bender, der Quarterback und ähm, das war jetzt sein letztes Spiel. Ähm, zum Glück haben sie es gewonnen, durfte ganz zum Schluss nochmal abknien, hat er in dem Interview danach, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat er zu ihr gesagt, ich durfte es so mit dem besten Spielzug in, im Football, American Football durfte ich äh, zu Ende meine Karriere beenden, oh, beziehungsweise meine Karriere hier zu Hause in seinem Wohnzimmer beenden, mit, mit dem Knie. Ähm, das war schon irgendwie so ein bisschen, war schon sehr emotional, er hat Pippi in den Augen gehabt, das war schon echt ein bisschen traurig. Zum äh, Glück haben sie es gewonnen durch eine unfassbare dominante Defense. Big Ben war jetzt ja nicht dieser mega game Changer in diesem Spiel. Äh, T.J. Watt, würde ich sagen, hat ja. sich jetzt äh, sein äh, Defensive Player of the Year mal klar gemacht, denke ich. Ähm, fehlt ja, glaube ich, nur noch ein Sack oder anderthalb irgendwie zum All-Time-Record oder sowas, ne? Fehlt mir uh, ein Spiel? weiß
1: ich gar nicht. Ja.
0: Ähm, ganz, ganz dominantes Spiel der Defense. Wie viel hatten sie denn? Acht Sacks
1: oder so? Guck mal bei ESPN.
0: Ich glaube glaub ja, TJ <lacht> Watt hatte vier. Ah, ich muss erstmal noch umschalten, erstmal noch zu dem Spiel hier. Ich habe noch gar nicht angeklickt. TJ Watt mit vier Sacks habe ich mir notiert. Insgesamt waren es acht. Und die Cleveland Browns werden durch dieses Spiel einen Losing-Record haben diese Saison. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Was sind deine Takes zu diesem Spiel? Unser letztes Spiel übrigens. Ich glaube, das war es danach. Ja, äh,
1: ich, ja, ich muss auch sagen, ne, also ich habe mich ja auch über Big Ben ein bisschen lustig gemacht, aber ähm, wenn man diese Bilder sieht, so stand ein standes Mann mit Tränen in den Augen und als er aufs Knie gegangen ist, ist er auch erstmal aufs Knie geblieben. Ja. hat er ja auch schon gemerkt und man muss natürlich auch sagen, das ist Heinz Fehl, diese Fans, das ist schon was Besonderes. Ne? Und wenn du natürlich dort dein letztes Spiel hast, das, das, äh, das ist nicht ohne. Er wurde 2004 gedraftet. Das ist eine absolute Legende in diesem Sport. Ne? Darf man nicht vergessen. Die letzten Jahr waren halt nicht gut von ihnen. Und was halt auch nicht gut war, waren die Browns. Das sah nicht gut aus. Was war, was war mit Clowny los? Warum braucht war er neue Schuhe? Warum wollte er unbedingt die Schuhe von Harris ausziehen? Hast du das gesehen? Was ist los mit ihm? Ja. Warum macht das? Vielleicht
0: haben ihm die so gut gefallen. Ich hatte gedacht, oh, das hat so schöne Schuhe. Vielleicht ist meine Größe. Ach nee, ist doch nicht meine Größe. Schmeiß ich weg.
1: Aber mal. <lacht> Deswegen hat er die weggeschmissen, habe mich schon gewundert. Natürlich, ja, so das du gar nicht. Du hast gar
0: nicht
1: ne? nee, das habe ich nicht mitbekommen, das habe ich nicht gesehen. Muss ich muss mir noch mal die Highlights angucken. Doch, ich <lacht> ja, die Browns, keine Ahnung. Also für mich ist das auch ein Team, wo man sagen könnte: Da könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob da auf der Trainerposition doch noch mal was gewechselt werden sollte. Ähm. Weiß nicht, wie sie das geschafft haben, die Song so wegzuschmeißen zum Ende hin. Die hatten auch einen guten Lauf. Am Ende freut es mich echt, dass am Ende für die Steelers, dass sie da einen Sieg rausgeholt haben, für Big Bands zum Ende hin. Und das ist ja hier mit. Die, die Defense die ist ja echt widerlich. DJ Ward, der geht gar nicht müssen wir Verbieten. Der, der, der hat gefehlt. Wie Spiel hat denn der gefehlt? Er hat auch ein paar Spiele gefehlt. Ist ja nicht so, dass er jedes Spiel gemacht ja.
0: hat. Ja. Er hat auch ein paar gefehlt. nicht. Zwischenbei.
1: Naja, okay, da hat aber vielleicht zwei gefehlt, also trotzdem, also der, der hat abgeliefert richtig stark. Und das ist halt auch in der Off-Season, das wird spannend. Die Steelers mit einem neuen Quarterback. Wenn du ein Team hast, was eigentlich ein Playoff-Team ist, du kannst also nicht sagen, wir, holen, wir versuchen jetzt mal irgendwie den Rudolf oder wen sie da noch haben und gucken mal, ob es klappt. Das geht nicht. Die Sean hm. Watson. Oder ich habe eine ganz schlimme Befürchtung, dass das der alte Russell Wilson wird.
0: Ja, mal gucken. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwas Namenhaftes verpflichten werden, weil das ist ja auch ein Team, was, was jeden eigentlich äh, holen kann. Ne? Also für die Steelers zu spielen unter Mike Tomlin. Der hat doch jetzt auch irgendwie einen Rekord eingestellt. Und wie seine viele, 18., 14. Oh. Saison mit positivem Rekord oder so? Oder zumindest ohne ja,
1: ja, der hat noch nie einen Losing Record, der hat immer bisher positiv gehabt. Das ist Wahnsinn. Und ich weiß gar Hast nicht, wie lange Tomlin schon da ist. Ja. Auf jeden Richtig gut. Ja. Äh, wirklich, also das ist Hammer. das ist ein geiles Team. Man muss halt leider sagen, dass Big Ben vielleicht echt zwei, drei Jahre, vielleicht zwei Jahre zu spät aufgehört hat. Das ist das Einzige. Wenn die halt neun neuen frischen Quarterback hätten und wenn du da einen, stell dir einfach mal Russell Wilson davor ein gestandener Quarterback, der laufen kann, werfen kann, mit dieser Defense. Ich hoffe oh, nicht, dass es das passiert. Aaron Rodgers glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er wieder einen, äh, einen älteren erfahrenen nimmt. Ich glaube schon, das muss ein jüngerer werden. Vielleicht ist er so, was du willst, nur der älteste, den ich mir so vorstellen könnte.
0: Jimmy Garoppolo. Hey, Aaron
1: Rodgers. Jimmy G ist auch ein guter Tipp. Den finde ich auch nicht schlecht. Ähm, das Uh, das ist auch nicht schlecht. Das kann auch klappen. Ja,
0: also wir werden auf jeden Fall einen neuen Quarterback sehen bei den Steelers. Und weißt du was? Vielleicht sehen wir sogar einen neuen Quarterback bei den Browns. Denn ich glaube, man ist ja nicht so zufrieden mit Baker Mayfield. Der lässt sich jetzt auch operieren. Mhm. Ne? Der hatte die Schulterverletzung. War kein gutes Jahr, muss man sagen. Hier und da immer mal Lichtblicke. Er waren auch Spiele dabei, wo ich gesagt habe, ey mensch, so schlecht ist der gar nicht. Aber du musst ja immer bedenken, first overall es ist ja dann doch immer so ja. dieses Preisschild, was an deiner Stirn klebt. Ne? Und äh, wenn ich schon schaue, vom Quarterback-Rating her, ist er auf Platz 26 in der NFL. 17 Touchdowns, aber auch 13 Interceptions. Ich weiß nicht, die Erwartungen waren, glaube ich, höher. Ne? Für das, was man investiert hat in dieses Team, ja. da hat man sicherlich nicht dann die Erwartung gehabt, dass man dann Letzter wird in der Division und von den Bengals abgekocht wird. Ähm, ja, muss man mal schauen. Ich bin gespannt, äh, wer da nächstes Jahr Quarterback spielen wird. Gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird auch spannend. Da könnte ich mir ein rebuild nochmal vorstellen. Weiß ich nicht. Könnte so ein Wie Team sein, sie das was noch nochmal verkauft. Ein Rebuild, dass sie sagen, wir verkaufen, also nochmal Neustart. Also irgendwie, weiß ich ja. nicht. Also auf jeden Fall nur ein Quarterback. Backup Mayfield sehe ich da nicht. Und das wird hier dann eine Mitchell Whisky-Geschichte, der ja äh, äh, Backup bei den Bills ist. Vielmehr wird Backup Mayfield auch nicht. Der wird irgendwo auf der Bank sitzen. Oh. Ich glaube schon. Meinst du? Ja,
0: ah, das kann ich mir der nicht. muss auch
1: erstmal gesund werden.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Denk an meine Worte. Das
0: definitiv. <lacht> ja, mal gucken, mal sehen. Also es wird auf jeden Fall wieder einiges gehen. Ne? Das quarterback hier wird sich wieder drehen. Also es wird spannend, Dann die ganzen Spekulationen, da ja, wird sich einiges tun. Ähm, aber das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Noch haben wir ja eine Woche. Eine Woche haben wir noch, ähm, die letzte Woche, in die wir jetzt gehen und da haben wir spannende Spiele, ne, es ist ja auch ähm, so, dass es im Free-TV auch die, die spannendsten Geschichten zu sehen gibt, ne, das Niners-Spiel wird gezeigt gegen die Rams und ähm, die Geschichte äh, Raiders gegen ähm, Chargers ja auch direkt, ne, wird auch im Free-TV gezeigt, ne.
1: Ja, und Konferenz halt auch, ne? Darf man auch nicht vergessen. Äh, ja. Pro7 macht eine Konferenz. Äh, 49ers, Rams, Panthers, äh, Saints, Falcons.
0: Ah, absolut. Cool. Jawohl, das wird gut. Ja, wir sind am Ende der Folge. 1,18 ist gar nicht so viel. Dafür, dass wir alle
1: Spiele hatten?
0: Relativ schnell durchgeritten im Galopp.
1: Es ist auch schon spät, wir müssen ins Bett.
0: Ja, das ist wirklich so. Spätestens ist wirklich, das stimmt. haben heute schon wieder Frühdienst gehabt. Irgendwie machen wir das häufig, wenn ich Frühdienst vorher habe. Und so früh aufstehen muss. Bin ich ja immer so müde abends. Ich war heute ja sogar schon bei dir. Kann man so sagen, ich bin ja heute sogar schon bei dir auf deiner Couch eingeschlafen.
1: So. Das stimmt. Das, ich hatte ja die Ehre, deine zwei kleinen Stinker bei mir zu haben. Und die haben mich auch früh aus dem Bett geholt. Halb fünf. Ja. So. Aber Ich, ich höre ja. irgendwas, stehe auf, ja. überall Licht an. Gucke zur Couch, gucken mich zwei Köpfe an. Der eine Controller in der Hand, die andere die Fernbedienung. Ja. Nicht so. Nee. Du denkst. Nee. <lacht> nee, ab in das Bett. Ist
0: nicht richtig. Hier stimmt was nicht.
1: <lacht>
0: ja, ja, aber gut, das ja jetzt kein so sehr. Haben wir denn noch was zum Thema Football?
1: Nö. Ich würde ja. einfach sagen. Ja. Wie nennen wir ben denn diese Folge? Ich hab
0: äh, keinen Namen
1: für die Folge. Big Ben. Wir holen Big mal raus ben. Big Ben. Das.
0: Das finde ich ganz gut. Cool, ne? Die
1: Glocken das hören ist... auf zu läuten. Oh, Achso, ja, Glocken.
0: Glocken. Ach hier Big Ben, äh, hier, äh, dieser Turm in, in, ähm, in London, meinst du? Ja,
1: ja der, der ist, ist ein bisschen nachdenken.
0: Ja, verstanden. Ja, der, der hat ein bisschen gebraucht. Ja, ganz schlecht. Ist spät. Ja, so, okay. Dann lass das doch so machen. Ich freue mich drauf. Eine Woche ist es noch. Und dann werden wir danach noch mal viel zu tun haben und viele, viele Spiele zu besprechen haben. Und dann geht es in die Playoffs. Dann geht es ja so richtig los. Dann geht es um alles. Das wird richtig cool. Da freue ich mich total drauf. Ich hoffe, dass die Niners dabei sein werden. Mal gucken. Wir werden es am Sonntagabend oder Sonntagnacht wissen. Bis dahin soll es das gewesen sein für Folge 18. Mittlerweile schon Zeit, ein Talk. Schön, dass ihr alle bis hierhin äh, ja ausgehalten habt und zugehört habt hoffen, dass ihr das auch in der nächsten Woche wieder machen werdet und ähm, ich wünsche allen äh, viel Spaß äh, in der letzten Woche Regular Season der NFL und freue mich auf die nächste Woche, wenn wir uns alle wieder hören und dir gehören natürlich wie immer die letzten Worte.
1: Ja, ich wünsche euch natürlich am letzten Spieltag noch viel Glück, denjenigen, die noch in die Playoffs kommen können, vor allem den 49 das wünsche ich natürlich nur das Beste, ich drücke die Daumen, dass die 49ers das noch schaffen, gegen die, die Rams gewinnen und ansonsten allen halt einen letzten schönen Spieltag und die, die in die Playoffs kommen, dass die Spieler halt gesund bleiben, ne? Viel Spaß und wir hören uns nächste Woche in der letzten Regular Seasons-Folge.
0: Macht's gut.